0: Langlebigkeit war für mich, für mich ist es der fundamentalste Trend der Erde. Das heißt, wir haben im Prinzip auf eine Digitalisierungswelle gewartet, die wir nicht wussten, wann sie kommt. Wenn, wenn Leute sagen, ich komme gerne ins Büro, weil ähm, ich sehe da gerne meine Freunde, ähm, das, das finde ich, da, da hat man es richtig gemacht.
1: Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal beim Arzt waren und wann Sie beim Arzt waren oder ob Sie irgendwelche Untersuchungen gemacht haben oder ob Sie sich geimpft haben lassen. Sind Sie geimpft? Ähm, aber das ist für mich immer ein Problem. Ich gehe zum Arzt und dann weiß er nicht, ob ich vielleicht vor fünf Jahren irgendwelche Radios gemacht habe und er vielleicht hätte gern Zugang äh, auf die Daten von dem anderen Zahnarzt und... Das ist immer ein Chaos. Man weiß nicht mehr wann man wo war, wo die Daten sind, wo die Radios sind. Das ist einfach suboptimal und äh, kommunikationslastisch. Ähm, es gibt eine Lösung und zwar mein Gast heute und sein Kompagnon äh, hat eine Lösung gefunden und zwar <lacht> diese ich sehe dich schon lächeln <lacht> und äh, diese Lösung heißt Dr. Box die Grund im Grunde genommen ist Dr. Box eine einfache Idee aber ihr wisst ja was ich von einfachen Ideen halte äh, das sind ja wohl die die am schwersten sind zu haben eine einfache Idee du hast ein Box und in diesem Box sind alle deine medizinische Daten wenn du willst ähm, und das äh, nennt man Dr. Box ich befinde mich heute äh, vor äh, also vor wir sind wieder Videokonferenz un unterwegs äh, vor Stefan Heilmann ähm, der Geschäftsführer von Dr. Box, hi Stefan. Hallo
0: David. War das ein guter Pitch ja? <lacht> zu hören. Ich würde dich ehrlich gesagt sofort einstellen, wenn du nicht schon einen Beruf <lacht> hättest, du könntest sofort bei uns im Vertrieb anfangen, das passt perfekt.
1: Sehr gut. Also wir beraten nur, tut mir leid. <lacht> Also, dir geht's gut. Ich freue mich, dich heute hier zu haben, weil das ist wirklich ein sensibles Thema aus vielen Hinsichten. Nicht nur Datenschutz, sondern auch, das ist wirklich praktisch. ja. Und ich fange mit dir an, wie ich immer diesen Podcast anfange. Stefan, könntest du uns mal kurz was über dich selbst erzählen?
0: Mache ich gerne. Stefan Heilmann, 54 Jahre alt, ich bin Rheinländer, gebürtiger Rheinländer, hab, bin dort groß geworden, habe extrem viel mit Sport verbracht, eigentlich bis zum, zum, zum Abitur. Ich habe Tennis-Bundesliga gespielt, ich habe in der Nationalmannschaft Tennis gespielt, also mehr oder weniger ganzen, meine ganze Jugend auf dem Tennisplatz verbracht, bin dann durch sehr bürgerliche Eltern. Wurde, mich, wurde mir empfehlen, eine Lehre zu machen. Damit hast du was fürs Leben. <lacht> Typisch der Deutschen deutsch. Bank. Ja, Typisch Ausbildung, deutsch. Ja. Genau, dann hast du einen kaufmanns Ich wüsste noch nicht mal, wie man das ins Französische oder in irgendeine andere Sprache übersetzen kann. Den habe ich jetzt. bin ich ganz stolz drauf. Und habe in Köln studiert. VWL. Bin Dann habe in Frankreich, in deinem Zuhause, an der HSC, einen Master gemacht. Und ähm, bin dort per Zufall, wirklich absoluten Zufall, in, in, in das Banking reingerutscht. Und ich, ich musste dir so ein bisschen Zeitangaben machen, damit du es einsortieren kannst. Das ist 93 gewesen, mhm. wo ich angefangen habe zu arbeiten. Da kam ich etwa nach Deutschland. Und so ähm, und äh, <lacht> <lacht> ja und ich bin von von einem älteren, 72 Jahre alten Franzosen interviewt worden, der für eine Bank Lazare gearbeitet hatte. Mhm. Die ich aber nicht kannte, sondern ich kannte René Lesa, mhm. ähm, die Hemden machten. Und ich dachte eigentlich, ich gehe in so einen Konsumentenprodukthersteller. Nein, wirklich. Der aber, der aber nur von Bank sprach. So ist eigentlich im Prinzip äh, mein erstes Interview verlaufen. Äh, erstaunlicherweise habe ich dennoch ein Angebot bekommen mhm. und habe im Prinzip als Pre-Browser-Kind also Minitel für dich, Teletext für uns, mhm. Usenet für die für die Programmierer, mhm. äh, angefangen, ähm, dort die ersten Tech-Transaktionen zu machen. So Sachen wie Netscape-Finanzierung, Time Warner, AOL. Und alles online. Merger mhm. und alles, diesen die ersten Online-Wege, du erinnerst dich, Mitte der 90er Jahre, Ende oh, der ja. 90er Jahre, der ganze Dotcom-Hype. Mhm. Und habe das als Banker mitgelebt. Und ähm, das hat mich ähm, ganz viel dazu zu, zu, zu diesem Interesse gebracht, nämlich die Digitalisierung von ganz vielen Branchen, ne? Angefangen mhm. Medien, dann ähm, das ganze Thema Musik, ähm, Bücher, Zeitungen, also sprich ähm, dann der Handel. Ähm, und wenn du mal einen Zeitsprung machst bis heute, äh, ist es glaube ich keiner Branche an ähm, keiner Branche vorbeigegangen. So und das ist im Schnelldurchlauf. Mhm. Ähm, ich bin von irgendwann Ende der 90er Jahre ähm, sicherlich mit unfassbar viel Selbstüberschätzung. Bitte erinnere dich, die Börsenkurse hoch, das Internet war wahrscheinlich das Tollste, was man so erfinden konnte. Da ist jeder Millionär geworden. Jeder, jeder fühlte sich zumindest als Millionär, ob er ja. das dann wirklich geworden ist, mal dahingestellt.
1: Ich davon ab, also, wann er ausgestiegen ist damals, ja.
0: Total. Und ja. ich bin genau in dieser Situation, habe ich gesagt, also das, was diese... Diese alten Franzosen 300 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht haben, mhm. das kann ich schneller, besser und erfolgreicher.
2: Mhm.
0: Und habe gesagt, das mache ich auch und habe eine so eine Mischung aus Technologie Bank für junge Unternehmen, Investmentgesellschaft aufgebaut. An Ende 99. Ach cool. also du allen, warst schon
1: länger dann äh, im, im Job drin. Also du hattest schon ein ja. bisschen was, sagen wir mal. Ja, im, so sieben, acht Jahre war ja. ich dann. Ähm, okay, da kann man den Job, Job kennen, ja. Mhm. Genau. Naja, und, und bin dann durch alle Höhen
0: und Tiefen gegangen. Äh, als erstmal unternehmerisch, nämlich dann die, das Platzen der Blase.com 2001. 2001, ja. Mhm. Ähm, wo wir ähm, von München umgezogen sind nach Berlin. Warum? Weil uns das Geld ausgegangen ist, weil wir einen Standort suchten, wo wir unterstützt wurden, wo die Mieten preiswerter sind, die Lebenshaltungskosten und haben uns unweigerlich dem sofort anpassen müssen. Das ist übrigens der Grund, wie ich nach Berlin gekommen bin. Ähm, mhm. Ich erzähle das immer in, in, in kürzeren Podcasts, würde ich erzählen. Ich habe es visionär vorhergesehen. <lacht> In deinem längeren Podcast würde ich sagen, ich hatte gar keine andere Alternative. Ich musste entweder das oder Berlin. Ja, das,
1: also ich muss kurz sagen, äh, ja, ich wollte das dazwischen sagen äh, für diejenigen, die hier hören. Und äh, ich weiß, dass unsere Zuhörer eigentlich viel jünger sind als als wir, weil wir sind im gleichen Alter. Äh, damals war Berlin, also damals war Berlin schon cool. Ja, es war schon cool. Aber es war noch billig. Es war saubillig. Ich weiß noch, wie, wie man echt billige Wohnung hätte da kaufen können, ne? Ja, total äh, ja, krass. Ja. Und da will, aber ähm der, also Berlin war damals schon mit, mit großen Namen verbunden, unter anderem David Bowie. Also viele Künstler gingen schon damals nach Berlin oder waren nach Berlin. Ja oder Berlin. Techno, Love Parade, genau, genau. Ja, Steam Techno, Techno. Das, das war, ja. glaube ich, eine
0: Musik, die ich ne, wenn du Kraftwerk, also diese ganzen ja. elektronischen Musik, oh. die ja, ja letztendlich die Mutter in, in, in Berlin war. Ja, ja. Und das war ja ein Grund für mich. Ich bin begeistert, habe ich Techno gehört, gelebt, getanzt, äh, gefeiert mm. und ähm, ich weiß es noch von Sven Feld aus Frankfurt, der da von Plastik umzog Richtung Tresor und in also ersten illegalen Diskotheken ja. nach der Wende in Berlin. Aber um, um das auch für, die, für dich rund zu machen, Berlin wurde dann 2006 eigentlich so spannend, weil ich werde immer wieder wurde immer wieder gefragt, warum bist du in Berlin geblieben und warum ist Berlin, hat sich so im Gesicht verändert? Und ich habe eine relativ einfache Meinung. Die WM- dass dieses Deutschland-Märchen, mhm. ähm, die Fußball-WM 2006 hat Berlin ein Gesicht gegeben, ja, mit Sympathie Deutschland. und Deutschland ja. fast. Ja, ja. Aber also ich habe es auch in Stuttgart dieses, erlebt. Mhm. Ja, dieses Feiern, dieses diese Freundlichkeit, die Offenheit, ähm, ja. dieses Verrückte in Berlin, das ist überhaupt keine Sperrstunde, sieben Tage mal 24 Stunden. Ich glaube, das hat, ähm, dass es preiswert ist, zu leben, zu arbeiten. Und ähm, dann kamen die europäischen Länder, hatten bestimmte Krisen und viele junge Leute gingen nach Berlin, weil sie sagen, es ist cool, es ist spannend, ähm, es ist affordable und man kann sich das leisten. Und das ist eigentlich durch die WM passiert. Also die WM hat eine unglaubliche Bedeutung für Berlin und ich denke auch für Deutschland gehabt. Ja. Naja, ja. und so habe ich ähm, immer, auch ich habe hab mich in Berlin weiterentwickelt und vor zehn Jahren haben wir immer wieder bestimmte Unternehmen aus der Bank, aus dem Beteiligungsgeschäft, wo wir gesagt haben, wir können uns nicht überall daran beteiligen oder wir wollen nicht, sondern wir bauen selbst. Wir, wir, wir gehen selbst in, in, die, in die Schuhe des Unternehmers und fangen an, es zu gründen, immer von der Pike auf. Mhm. Und ich bin in die Richtung Gesundheit, Digitalisierung der Gesundheit. Langlebigkeit war für mich, für mich ist es der fundamentalste Trend der Erde, ESG super wichtig, der Planet ganz wichtig, mhm. aber ein Urbedürfnis der Menschen ist gesund lange zu leben. Vor allem gesund. Ne? Ja. Lang leben ist, ist ein Thema, das kann man vielleicht in zehn Jahren mit Medikamenten hinbekommen, aber gesund zu bleiben. So und da habe ich mich damit beschäftigt. Ich jetzt kann das beeinflussen mhm. und, ähm, und so bin ich irgendwann ähm, mit mit meinem Partner ähm, Freund und Weggefährten und ähm, meinem meinem Orthopäden, weil ich so kaputte Tennisknie habe. <lacht>
1: Du hast alles um, in einem, oder?
0: Da ich, das, das, ich, das ist perfekt. Der hat warte alles, mal, also was warte brauche. mal.
1: Partner? Also Partner, Freund. ich habe ein Problem mit Partner. Also Partner heißt uh, love, Lover.
0: Nee, das wäre meine Frau und seine Frau sehr übel. Okay. Also Partner, Partner im Sinne von Geschäftspartner. Kompagnon? Freund? Ähm, Engster Freund. Äh, äh, Freund. Physiotherapeut? Ähm, äh, mein mein, mein äh, Orthopäde, also der <lacht> meine Schulter und Knie behandelt. Und Ratgeber. Und, und wahrscheinlich auch, auch. Tennispartner, oder noch? Nee, Gott sei Dank, der ist ja, der ist ja nicht gut. Wir spielen auch wir spielen oh. zusammen, aber das ist auch ganz hitzig und okay. emotional, ist herrlich.
1: Okay. Also ähm, gut, also es war wieder mal eine Packung hier. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber jetzt muss ich ein bisschen. Ähm, ich, ich finde, es kommt gleich mal ein Thema, das mich sehr beschäftigt und wahrscheinlich deswegen hier ähm, im, im Podcast oft auftaucht und zwar ähm, das Thema des Narrative ähm, und und du hast mir gerade eine der besten Beispiele für Narrative geliefert und zwar damals war die Situation so ähm, alles teuer, in, Internetblase keine Kohle mehr äh, ich kann mir kein Wahnsinnsbüro mehr leisten okay wo gehe ich hin, da wo es billig ist und wo ich mich auskenne ähm, gut, Berlin ne und mhm. das Narrative kommt als zweite Schicht, ja. Ähm, der sagt, ja, damals, also war das schon visionär und also du könntest, das tust du ja nicht, aber du könntest ja. es ja auch so verkaufen. Ja. Es gibt welche, die kennen wir teilweise alle, die die das so verkaufen. Und zwar, ja, damals haben wir schon gefühlt. Dass, dass Berlin die Zukunft war, obwohl eigentlich viele gesagt haben, nee, nee, die, sogar die Immobilienpreise sind scheiße dort und so weiter. Aber wir haben daran geglaubt und vor allem war das unsere ja. Identität, ähm, die wir dort erleben konnten. Und natürlich haben wir durch 2006 ein kleines Beispiel, ein kleines ähm, Glück gehabt, dass wir die WM hatten. Aber dann hat sich unsere Vision verwirklicht. Ne? Tatsache ist was du gesagt hast, und das ist ein super Beispiel von Arati, weil wir die beiden Situationen einfach äh, sehr einfach schildern können. Ähm, aber eine Frage: Was, was also wie hieß diese Firma, die du da gegründet hast mit ähm, damals noch Minitel oder die Anfänge von Internet? Weißt du noch? Nee, es war,
0: es war, also die, die, die Bank oder die man würde das die Amerikaner würden das Investmentbank nennen. Mhm. Die hieß IEG oder IEG. Mhm. Ähm, die habe ich mit Freunden, Kollegen gegründet. Mhm. Kann und, wir sein, wollten, und wir wollten der, der Motor sein für die Digitalisierung aller Industrien. Mhm. Weil wir damals wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu verkaufen. Stell dir vor, so 2001 gehst du in die Industrie, in den Mittelstand, zu Handwerkern oder wo auch immer mhm. und sagst, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Es wird passieren. Unabhängig von der Industrie. Mhm. Und wir sind industrieagnostische Jungs und Mädchen, die euch helfen wollen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, spätestens da hatte ich jeden verloren. Mhm. Aber wenn ich den Sprung zu heute mache, wir haben halt gesagt, erstens glauben wir, dass Industrien zusammenwachsen. Äh, ne? Heute heißt Automotive ja. Mobilität mhm. und nicht mehr Automobilindustrie sondern ja. Mobilitätsindustrie und das entwickelt sich auch immer noch weiter. Vielleicht heißt es irgendwann mal Smart Cities oder und das bedeutet, dass ganz viele Industrie zusammenwachsen. Das ist das Erste. Und zweitens die Technologien, auf die wir betrachten, also Software oder Hardware oder Protokolle wie Blockchain oder IP, mhm. was immer du in der Technologie nimmst, macht ja keinen Halt durch Industriesilos, sondern die bewegen sich im Prinzip wie so eine Querschnitt dadurch. Und das war eigentlich unser Startpunkt. Ähm, ein bisschen theoretisch, wie immer, wenn man das jünger baut, ähm, noch nicht verprobt, in deiner, was du eben sehr schön erklärt hast, in der Narrative. Die Narrative mhm. war schwach von uns. Mhm. Ähm, und der Reifegrad des Empfängers, nämlich des Kundens ähm, oder des, ähm, des Gegenübers, war noch nicht da. Mhm. Und da habe ich ein sehr, sehr schöne, schöne, schönes gleich also einen Vergleich mir lernen müssen von einem sehr, sehr erfahrenen Unternehmer. Der hat gesagt, was du erzählst, ist wie Science-Fiction. Mhm. Und da wirst du immer nur eine Randgruppe von Leuten finden, die dem zuhören und folgen. Ja. Was du brauchst, ist Harry Potter. Und sage ich sage, das verstehe ich nicht. Dann sagt er, du, deine Membran zwischen der Surrealität und der Realität heute muss marginal sein. Dann hören dir die Leute zu. Die müssen sozusagen, sag ich, erklär mir, gib mir ein Beispiel. Und dann sagt er, das ist so wie, die, wenn du von dem Zug erzählst, der gerade erfunden wird, die müssen den Zug hinter dem Berg hören, ja. aber sie können ihn noch nicht sehen. Ja. Dann ist deine Geschichte richtig. Und da habe ich ganz viel von gelernt. Ich habe, ich habe, ganz viele Vorträge danach gemacht, nämlich die acht Trends, digitalen Trends, die die Welt verändern. Und habe acht Slides, Bilder aufgerufen, wo sich Leute vorstellen konnten, wo sie erkennen konnten, wo Digitalisierung hm. vor der Haustür steht. Damit sie in den Damit Zug das hören. das positiv ist, ja, weil du hm. erinnerst dich sicherlich ganz oft daran, dass wir Leute, die nicht digital sind, beschimpft haben und gesagt haben, ihr seid zu langsam, ihr habt keine Ahnung, ihr werdet überfordert sein. <lacht> Das schafft negative Energie und die Leute schalten ab und stellen auf Anti. Wenn man sie aber mitnimmt und sagt, guck mal, in deiner Branche ist steht das gerade vor der Tür, du hörst den Zug, merkst ja. du das und sagst, siehst du, und davon spreche ich.
1: Das ist cool. Also ähm, ich hatte ein Wort äh, äh, im, äh, im Kopf, äh, und zwar dieses Time to Market. Hm? Äh, es reicht nicht, eine bahnbrechende Idee zu haben. Der Markt muss ja auch dafür bereit sein. Jetzt natürlich stellst du da einen ganz anderen Winkel da, und zwar, ähm, ja, der, der Zug, den man hinter den Bergen hört. Du bist noch nicht time to market, der Markt ist noch nicht bereit, also der Markt ist bereit, weiß es nur noch nicht. Ne? Ähm, und du bist nicht derjenige, der sagt, hey, jetzt musst ihr mitmachen, sondern du bist derjenige, der den klar, den Leuten klar macht, die Zeit ist gekommen, sieht, Sieht euch das an oder in deinem Beispiel äh, hört euch das an. Ähm, hm. Hat es, also ich hatte so, solche Situationen, ne ich meine wie, ich meine, das MP3 ist für mich ein super Beispiel. Als das Format kam, haben wir gewusst, also noch zur Info, MP3 bezeichnet nur ein Dateiformat, okay, ein komprimiertes Dateiformat für die, die das nicht wissen, wenn wir MP3 sagen, sprechen einige noch heute von mp 3 player aber als dieses Format kam und wir die ersten Lieder gehört haben mit diesem Format und du weißt noch, das waren 4 Megabyte ne? und damals war ein Song mindestens ja so 60, 70 Megabyte groß ne? ähm, da wurde uns klar, wow, das wird alles, alles, alles verändern. Aber das hat keiner geblickt. Die Leute waren immer in dieser Argumentierung, ja, wir brauchen und sie wollen, die Leute wollen was Physisches. Die physische Welt im Gegenteil zu den digitalen Welt. Und es gibt heute noch viele, die glauben, dass das Physische wichtig ist. Es ist es bei bestimmten Sachen. Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel bei Zwischenmenschlichen. Aber jetzt wird es auch wieder in Frage gestellt, ne? Mit Homeoffice und Corona. Aber das Physische verschwindet. Aber der Zug hinter den Berg zu benutzen, um die Leute klar zu machen, dass das Physische keinen Sinn mehr macht und dass die umsteigen sollen, äh, das ist echt ein super Spruch. Also danke. Ähm, das heißt, hat es geklappt? Hast du es geschafft, diesen, 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 diesen Fit zu kriegen?
0: Also das ist eine schwere Frage. Da sind wir wieder bei der, ähm, bei der, was für eine Narrative wähle ich. Ähm, ich ich gebe dir die ehrliche Narrative. Ähm, ich glaube, ich mache das jetzt 20 Jahre und ich bin 20 Jahre Unternehmer mit allen Höhen und Tiefen ähm, von kein Kapital mehr, ähm, gesamte Teams verloren, falsche Entscheidungen in der Serie getroffen und die Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, die ersten fünf Jahre habe ich meine Unerfahrenheit ähm, einfach durch, durch diesen Schmerz lernen müssen. Es waren harte Jahre und vieles ist ja auch Timing. Es war in der Zeit, wo es Deutschland nicht auf den Tischen stand und hat gefeiert nämlich zwischen 99 und 2004.
1: Das war die Krise, ja, also das war schwer. Das war
0: so die Krise, es war so dieses das Verdauen der Wiedervereinigung immer noch.
1: Mhm. Ähm,
0: ganz Europa stand auf den Tischen äh, am, am Meer und hat ähm, Rosé getrunken mhm. und wir mussten im Prinzip uns selbst Schultern neu erfinden und Ähnliches. Deswegen war das eine harte Zeit. Wenn ich einen Sprung mache heute nach 20 Jahren, ich glaube, wir sind ähm, erfolgreich geworden im Sinne von wir sind nach 20 Jahren immer noch da und einer der, der ich sag mal, der Pioniere im Technologiebanking in Deutschland vielleicht auch Europa, wenn ich das so sagen kann und darf. Mhm. Aber auch heute sind die Märkte so schnell wechselnd. Dass ich es fast nicht traue, sowas zu sagen: ja, Wir sind unheimlich erfolgreich oder wir sind die Nummer eins oder wir sind die Nummer Top Ten, mhm. sondern wir müssen permanent nach vorne schauen und überlegen: Wo geht denn jetzt der Markt hin? Wo bewegen wir uns mit? Ja. Auf was konzentrieren wir uns? Welchen Fokus? Denn eins ist ganz klar: Selbst ein Beispiel, als ich die Banklehre gemacht habe, meine ersten drei Wochen habe ich in der Expedition Postabteilung der Deutschen Bank verbracht. Und war zuständig für das einzige Faxgerät von 2000 Leuten. Und wenn dort was ankam, habe ich das kopiert und habe diesen Umschlag zu dem ähm, Vorstand der Bank gebracht. Mhm. Das war ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation, wo hochsensible Daten zwischen ganz entscheidenden Menschen in Deutschland ausgetauscht worden sind. Ich war der Überträger. Mhm. Ich war sozusagen das ISP. Der, das ich war das E-Mail-Programm mhm. für die. Du warst Outlook. So, ich war Outlook. Heute, jetzt, was passiert heute in einem Laufe eines Arbeitstags, egal in welchem Beruf? Die Komplexitäten haben zugenommen in jedem Beruf. Man muss nicht, man muss Hardware, Software, Services verstehen. Man muss andere Branchen verstehen, weil die in, in einem reinkommen. Die Arbeitsintensitäten nehmen zu. So, will sagen, es wird alles schneller, viel, viel, viel weitflächiger, was man verstehen muss und das führt so dazu, dass ich für mein Geschäftsmodell Unternehmer zu sein, sich mit Technologieinnovation zu beschäftigen und damit sein Geld zu verdienen und den Schwerpunkt Gesundheit, Digitalisierung oder Gesundheits- und Technologie hat, muss ich jeden Tag überlegen, ähm, gehe ich den richtigen Weg? Erfinde ja. ich nochmal neu, ja. was ich gemacht habe? Was ich machen die anderen? Spannend.
1: Was machen die Jungen? Ja, Ich finde das unheimlich spannend.
0: Ich verstehe aber auch äh, Freunde, ähm, Mitmenschen, ähm, Mitarbeiter, die sagen: Der Typ geht mir mächtig auf den Zeiger, dass der jeden Tag das in Frage stellt und immer es wieder anders versucht. Hm. Es läuft doch gerade ganz gut. Hm. Ist doch ein tolles Geschäft. Jetzt, wir verdienen gut und so weiter. Bis jetzt ging alles gut. Genau. Und das ist ja ein Zustand, den haben wir geschaffen in Deutschland. Und das ist einer unserer schwersten Fehler, meiner. Jetzt aus diesem wir lassen so, wie es ist, weil es funktioniert ja und wir wollen keine Fehler machen, ja. aus diesem Gedankengut wieder rauszukommen. Ja? So, das merkt man halt, dass da spaltet man wahrscheinlich eine gesamte Bevölkerung, ja. Es gibt Leute, die lieben das und es gibt Leute, die werden damit krank.
1: Ja. Ja, dieses äh, bis jetzt ging alles gut oder äh, bis jetzt hat man das immer so gemacht oder uns geht's doch gut. Das hat es immer gegeben. Warum sollen wir uns weiterentwickeln? Es gibt wirklich viele Leute, die sich diese Frage stellen. Interessanterweise stellen sich diese Menschen diese Frage schon wahrscheinlich seit 20.000 Jahren. Äh, warum sollen wir uns weiterentwickeln? Es war immer irgendwann mal gut. Ich meine, als äh, diese Pax Romana bei uns war, war bestimmt für viele Leute alles gut. Ne? Die hatten ihren Sklaven und ähm, die hatten einen gewissen Wohlstand. Und warum soll man sich weiterentwickeln? Ne? Dann sind die Barbaren gekommen. <lacht> ja? Genau. Und andere du, waren ähm, aber glücklich darüber, dass die Barbaren kamen. Ähm, und das ist wirklich ein Kampf. Aber weißt du, ich, ich bin ja auch so, ich, ich stelle auch immer wieder die Fragen, die Sachen in Fragen und ich entwickle immer neue Produkte und man fragt mich, warum warum willst du mehr, warum bist du nicht zufrieden und so weiter. Und ganz ehrlich mache ich das nicht aus Überzeugung. Ich bin halt so. Und ich vermute, dass du halt so bist. Und vielleicht ist die Begründung, die wir benutzen, Einfach nur das Narrativ. Tatsache ist, wir sind halt so. Also warum, Stefan, gehst du uns immer alle auf den Keks mit deiner äh, Wiederinfragestellung, diese Weiterentwicklung? Antwort, ich bin halt so. <lacht> ja, Und ähm, vielleicht ist das auch Narrativ. Also ich, das ist ein, das ist ein kluger, kluger Satz, weil
0: ich, fairerweise, hat mir diese Frage immer nicht gestellt. War, warum ich so bin oder warum ich nicht so bin, sondern ich für mich habe immer nur gesagt, ich glaube, die Welt mit oder ohne mich wird sich verändern. Mhm. Und das zumindest das hat die Historie der letzten paar tausend Jahre gezeigt, dass das stimmt. Mit dem Riesenunterschied, dass das die Geschwindigkeit zugenommen hat. Und jetzt können wir philosophisch werden. Ist es die Welt oder das Schicksal oder der liebe Gott, der diese Geschwindigkeit gemacht haben, oder sind wir das selbst? Mhm. Ich bin, und da kommen wir wieder zu deiner Ansage. Ich glaube, wir Menschen sind der Brandsatzbeschleuniger dieser Geschwindigkeit. Ja, also wir sind, wir, wir verursachen das selbst.
1: Und wer zündet ja, denn? Ähm, das werden wir ähm, wissen,
0: oder? Wer zündet? Tja, das ist, weißt du, da, da streiten sich ja schon die Theologen drüber. <lacht> ja. Wer zuerst und ähm, ja. ich war jetzt in Israel und habe drei verschiedene Gräber von Jesus Christus gesehen. Geil, oder? Also selbst selbst die die die, die katholische und die evangelische Konfession ist sich nicht mehr ganz sicher, wo das war.
1: Aber das also, kann sein, dass es alle drei äh, der war doch an mehreren Orten gleichzeitig. Also <lacht> könnte sein, ja? Ja, ja. Also
0: man findet ja immer einen Grund. Ja, ja, für, ja. Für...
1: das Narrative. Ja, ähm, okay. Sehr interessant. Ähm, du hast von dieser Bank, also von dieses äh, Gründ Unternehmen, die du ja. gegründet hast, gesagt, wir, sie, wir sind heute noch erfolgreich. Aber du sprachst von Dr. Box oder gibst die schon noch oder ist es ein Übergang?
0: Also vielleicht für, für dich und, und auch, auch die, die Zuhörer und Zuhörer, das, das hinzuschreiben. Ähm, mein Nukleus des unternehmischen Tätigkeiten sind, ist für uns die IEG, IEG, die Technologie Investment Bank. Daraus entstehen Ideen. Wir finanzieren Unternehmen. Wir helfen Unternehmen immer im Technologiebereich. Ich verantworte nun mal diesen ganzen Gesundheitsmarkt bei uns in allen sieben ausländischen Büros. Und in diesem Gesundheitsmarkt hatte, habe hab ich ein Bedürfnis gesehen, dass wir Menschen und du hast es am Anfang, glaube ich, sehr, sehr deutlich gesagt. Überall liegen bei uns Gesundheitsdaten dezentral bei irgendwelchen Leuten rum und wenn man sie braucht, hat man sie nicht. Und stammelt beim Arzt in der Anamese, also im Erstgespräch, stammelt man irgendeinen Umsinn mit falschen Jahreszeiten, mit falschen Schmerzempfinden und eigenen diagnostischen Fähigkeiten eines Nichtarztes. So, das ist so mein Gefühl immer gewesen. Also haben wir, habe ich mir gesagt, wir müssen eins tun. Wir müssen dem Patienten, in die, das Digitale führt dazu, dass man dem Patienten sein Recht auf Daten wieder zurückgibt. Und warum ist das so wichtig, nach meiner Meinung nach? Erstens glaube ich, dass es die sensibelsten Daten sind, die, die man überhaupt besitzt, wichtiger als Bankdaten, die kriegt man, wenn das Geld weg ist, kriegt man alles ersetzt und es versichert wenn ich eine Aids-Erkrankung oder eine Autoimmunerkrankung oder was auch immer für eine Erkrankung mhm. ich habe, die öffentlich wird, ist dieser Schaden und diese Veröffentlichung nicht revidierbar. Mhm. Das ist dann da, gerade in der Welt von heute. Und ich finde, das ist nicht zumutbar. Das Zweite, warum das so wichtig ist, durch die Daten, die man über sich hat, zentral, müsste ich auch eine bessere Betreuung meiner Krankheiten oder meiner Gesundheit möglich machen. Warum? Ich weiß mehr über mich, ich kann mehr über mich fordern, meine, meine Historie, meine, meine Probleme. Also kann ich dem Arzt auch eine bessere Entscheidung geben. Und das halte ich für ganz wichtig. Und das Dritte, was und das hat mich dann auch mit Oliver oder Oliver Mildner und mich wirklich zusammengebracht ist, dass wir beide die Philosophie haben. Wir wollen nicht die Menschen länger leben lassen. Und was sowieso passieren wird, unsere Kindeskinder werden 90 bis 100 Jahre. Das, das wird der medizinische Fortschritt nicht mehr aufhalten. Aber was passiert ist, dass wir alle kranker werden. Und, und das vor allem ab dem Alter, fängt schon an so bei 40, aber richtig exponentiell geht das los mit 50. Und das sind sechs Krankheiten, die der Mensch hat mhm. ähm, mit diesem Alter. Und das macht 85% Prozent des europäischen Gesundheitsrahmens Sechs, Sechs Krankheiten?
1: Ja, weißt du. Krebs, Sie? Mhm.
0: Diabetes, Lunge, Herz, Geisteskrankheit und der absolute neue Rockstar, New Kid on the Block, sind die neurodegenerativen, ich erkläre mhm. das mal, Alzheimer, MS, also nervlich bedingte, degenerative, also ähm, alternde Krankheiten. Die, die heute ganz schwer heilbar sind. Und das musst du überlegen. Das ist, auch, das ist ein ethisches Problem. Wir können doch nicht die Menschen länger leben lassen, aber in Kauf nehmen, dass sie alle an diesen sechs Krankheiten fast 40, 50 Jahre lang leiden können. Das ist für, für mich dramatisch. Und dann kommt es ein ökonomisches Problem. Wir altern alle mehr in Europa und können irgendwann diese Versorgung der alternden, kranken Bevölkerung. Es hört sich jetzt alles sehr, sehr dramatisch. an. Aber jetzt kann man nicht mehr stemmen. Ja. So, die Fakten sind simpel. Ab 50 steigt das Risiko dieser sechs Krankheiten und die die Ausgaben dafür erhebt das statistische Bundesamt in jedem Land und in Europa auch in der OECD kann man nachlesen. Ja. Und ähm, und so und dann, und dann haben wir uns zusammengesetzt Oliver Milchner an der Ostsee wirklich mit einem Gin Tonic und haben da schwerst darüber diskutiert und haben gesagt, gesund länger leben ist uns ganz, ganz wichtig, erstens. Und das Zweite, der Patient muss in den Mittelpunkt der ärztlichen Behandlung. Weil ich glaube, wir, wir, wir empfinden das gar nicht mehr so. Und ich, ich will auch nichts gegen die Ärzte sein, weil wir, wir haben tolle Ärzte in Deutschland. Aber du musst überlegen, heute steht der Arzt im Mittelpunkt des Denkens. Und, ähm, und so verhalten wir uns auch. Aber alle sagen,
1: Fall. alle sagen, dass der, äh, ich wollte sagen Kunde, weil für mich sind wir keine Patienten, Ist so? wir sind Kunden. Alle Danke. sagen, dass der Kunde im Mittelpunkt steht, also da, dass der Patient, dann heißt es, dass die merken das gar nicht, dass es nicht stimmt.
0: Ich erkläre mal, mal, wie, wie sehr der Patient im Mittelpunkt steht, an zwei Beispielen. Du hast Knieschmerzen, Irgendwo im Knie, du gehst zu deinem Hausarzt, dann lässt du dir einen Termin geben und dann kriegst du den vielleicht diese Woche, zurzeit wahrscheinlich eher nächste Woche. Mhm. Du wartest gerne, dann gehst du dorthin, dann gehst du zu dem Arzt und wartest du eine halbe Stunde Minimum, bis du drankommst, obwohl du einen Termin hattest um 15 Uhr, bist du um 15.30 mhm. Uhr dran. Und, hast das immer ist noch kein und das ist ist. Du hast immer noch keinen Stören gefunden. Ja. Mhm. Dann untersucht er dich und sagt, ja, weißt du, David, das könnte eine Arthrose im Knie sein, also Knorpelschwund, aber auch was Nervliches. Das könnte aus dem Rücken kommen. Du müsstest zum Orthopäden, hier ist eine Überweisung, und geh auch mal lieber zum Neurologen in der Charité.
2: Jetzt
0: sagst du, na klar, mache ich gerne. Dann rufst du dort an und lässt dir wieder in zwei Wochen einen Termin geben, auch bei dem anderen Arzt. Der untersucht dich wieder. Und der macht dann die Diagnosen. Und du gehst den Weg brav mit. Der lässt sich vielleicht auch noch mal wieder kommen. Er sagt, jetzt möchte ich gerne MRT haben. Da musst du aber zum anderen Arzt gehen. Und dann bist du so vier, fünf Wochen beschäftigt. Warst bei vier, fünf Ärzten. Hast wenn, du du Glück hast. Fünf, ja. Ja, wenn du Glück hast. Und du bist aber immer noch eigentlich zufrieden. So, jetzt überleg mal. Du würdest einen digitalen Fernseher bestellen. Also einen Fernseher bestellen online. Ja. Und der würde sagen... Ja, kommen Sie doch erstmal vorbei und schildern Sie mir erstmal Ihr Vorhaben, damit wir Sie beraten können, welchen Fernseher Sie wollen. Hm. Dann dann kaufst du den und dann sagen die ja, jetzt rufen Sie mal den Fachhandel an, der installiert Ihnen die Programme und auch zu Hause. Lassen Sie sich dann Termin geben. Da würdest du heute halt sagen, das gibt es doch gar nicht. Die, die, die nehmen mich auf den Arm. In, in dem Erzumfeld sind wir so domestiziert. Das ist das, weißt du, das ist so ein bisschen, wo ich das mal versuche zu, zu erklären. Wie, wie das eigentlich ist. Und der zweite Beispiel ist viel kürzer, mach dir keine Sorge, ich nutze dich die ganze Stunde. Ähm, für, nee, ich für, finde für es spannend. Be also ich notiere mal ein Beispiele. paar Stichwörter gerade, meine, aber ich finde es spannend. Mein, mein Beispiel ist, weißt du, wenn du ähm, zum, Arzt, zum Arzt gehst und sagst, lieber, lieber Hausarzt, ob befreundet oder nicht, ich war doch letzte Woche bei dir, könntest du mir mal den Befund digital zukommen lassen? Ich hätte gerne eine Zweitmeinung. Ach, rate es. mal, welche Meinung du da ich was, was ja, ja. Also das ist schwierig, sagt ja,
1: schwierig kann schwierig. ich leider
0: nicht, geht bei mir nicht. Ähm, ich kann es dir gerne ausdrucken, ich kann es dir per Post schicken, hm. ich kann es dir faxen. Dann ist es eine nette Antwort. Wenn du bei den ähm, in der Rezeption anrufst, dann kriegst du meistens die Antwort: Wissen Sie, Herr Heimann, ich kann Ihnen das nicht schicken, weil ähm, wegen Datenschutz. Also ich habe es nur meine Daten, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ähm, was schützen? Wen, wen schützen? Du, du verstehst, wo ich hin will?
1: Ja, 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 ja wir haben kein Recht auf unsere wir eigene haben, Daten. Also das ist, kein das Zugang ist nicht sondern. da. Und das ist auch bis dato
0: nicht gewollt, mhm. muss man fairerweise sagen, mhm. weil man gesagt haben, der Arzt, der hat eine wirklich tolle Rolle in der in der Gesellschaft und der der macht ja wirklich einen, hier in Europa, Deutschland einen Job. Mhm. Dennoch in der Digitalität. so Und so haben wir angefangen, Dr. Box zu gründen. Das ist gesund, länger leben und Patient oder was du nennst Kunde kommt in die Mitte. Ja. Das heißt, alles was wir tun, muss ihm eine bessere Gesundheit, eine längere Gesundheit und vor allem einfach sein. Wenn man krank ist, überleg du mal, du hast du hast ein Krebsleiden, da ist alles schwierig für dich. Ja. Du willst es einfach haben und du willst es alles bei dir haben. Du willst sehen, dass du optimale Betreuung hast. Und ich glaube, das bringt die Digitalität und die Digitalisierung in der Gesundheit. Und das war unser Antriebsmotor vor fünf Jahren. Und da es das nicht gab, ja, also nochmal wieder zurück, fünf Jahre in Europa war das Digitalste, die Gesundheitskarte mit so einem 64kb-Speicher drauf. Da passen ungefähr vier Rezepte drauf. Die sollte die digitalen Daten in der Zukunft verwalten. Ja. Es war ein
1: Rohrkrepierer. Einfach ja. schon technologisch war schon halt als es durch. geboren ist, technologisch äh, genau.
0: überholt. Mhm. So, und dann haben wir haben wir uns da wir du hast es ja eben sehr höflich gesagt, aber da wir ja schon ein bisschen ältere Kerle sind, hm. haben wir gesagt, so mit einem Papier zu Investoren zu gehen, das ist ja nicht mehr so unser Ding. Wir sind Unternehmer, wir wollen das jetzt erstmal ausprobieren. Wir haben es mit 10.000 Patienten einen digitalen Leitsordner, ordner ne? kennst du noch in, ja, ja. von deiner Zeit in, in Stuttgart. Ich habe da noch ein ähm, paar hier. Also, siehst du, hast du noch und haben den gegründet und merkten auf einmal mit welchen Problemen wir uns auseinandersetzen mussten, nämlich welches Wissen wir sehen konnten auf diesen Daten. Aids-Kranke,
2: mhm.
0: ähm, ganz sens sensible Sachen, ja. Hochsensible Themen, wo wir sagten: Mein Gott, wenn wir dieses Thema, wenn, wenn, einmal, wenn wir diesen Datensatz verlieren, das war und das hat uns angetrieben, ähm, von dem lights offner zu sagen: Wir müssen ein Kontosystem bauen. Und wie kriegen wir das hin? Mhm. Wir haben gesagt, ähm, end zu end verschlüsselt. Also haben wir gesagt, wir wollen gar nicht sehen, was da drauf ist. Und genau, dass das du, soll nur also, der
1: Patient sein. Genau, für 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 Laien heißt es, dass ja. äh, derjenige, der diesen Box betreibt, der hat selbst keinen Zugang drauf. Das heißt, du könntest selbst als über-Mega-Top-Admin nicht einen Namen eintippen und dich die Daten anschauen, denn diese Daten sind verschlüsselt und du kannst sie nicht anschauen. Ne?
0: Genau. Ich kann das immer sehr schön im Hotelzimmer erklären, was End-zu-End-verschlüsselt bedeutet. Du hast ähm, nicht End-zu-End-verschlüsselt, ist deine Schlüsselkarte zum Hotelzimmer. Mhm. End-zu-End-verschlüsselt ist dein Tresor im Schrank vom Hotel. Genau. Weil du nur den Schlüssel besitzt, die können den nicht aufmachen. Genau, die können müssen den letztendlich aufmachen. Genau. So, und das war uns wichtig. Und dann haben wir uns eine zweite Frage, relativ früh, ich glaube, es war 2018 oder 2019, weil wir Analogien zur Bankwelt gemacht haben gesagt, wer reguliert uns eigentlich? Das Bundesgesundheitsministerium hatte nicht wirklich eine Regulierungsfunktion. Mhm. Dann haben wir nach Brüssel geschaut, weil es gab ja die PSD2-Direktive der Banken, die den ähm, Kunden bei Banken ermächtigt hat, dass er mit deinen Daten machen konnte, was er wollte. Ne? Schnittstelle hier zu der App, Schnittstelle da genau. standardisiert. Gab es aber für die Gesundheit nicht und bis heute nicht. Also sind wir zum TÜV gegangen und haben gesagt, könnt ihr uns zertifizieren wie ein Krankenhaus? Das hat alles große Daten. Also 9001, 2701. Ich würde gar nicht quälen mit diesen ganzen ISO, ja. weil es extrem belastend ist. Aber wir haben gesagt, das machen wir, weil wir müssen dem Patienten demonstrieren oder dem Kunden, Vertrauen. dass wir es ernst meinen ja. mit deren Daten, dass wir uns unterlegen Dingen, die wir gar nicht müssen. Warum? Damit wir alles Menschenmögliche machen, damit diese Daten nicht in irgendeine falsche Hand kommen. So. Und dann hatten wir 10.000 Patienten dort drauf. Die haben nichts dafür gezahlt. Sie haben ihre, ihre, ihre Gesundheitshistorie da drauf gehabt. Und wir waren eigentlich grundsätzlich happy. Wir hatten nur ein Problem, dass wir unser erst investiertes Geld für die Infrastruktur ausgegeben hatten und sagten, naja und, und nun, was machen wir jetzt? Ja.
1: Wo kam das und Geld her?
0: Das haben wir selbst, also wir haben selbst okay. gespart. Okay. Selbst erarbeitet, selbst gespart, mhm. ähm, haben wir investiert. Und damit konnten wir gute ein, anderthalb Jahre, eine Infrastruktur. Wir hatten ein Team von zehn ähm, Programmierern, wir hatten unseren CTO. Oh, das war schon ein ähm, bisschen Geld, und, okay. Und haben, und haben, also wir haben also mal äh, es hätte uns sehr, sehr weh getan, mhm. ähm, hätten wir es zusperren müssen. Zu dem Zeitpunkt gab es auch noch Wettbewerb. Ähm, die sind alle insolvent also Pleite, mhm. oder haben ihren Dienst eingestellt oder haben Apple und Google verklagt. Das waren die Gruppen, die wir hatten.
1: Apple und Google
0: verklagt? Verklagt. Okay. Und das liegt daran, dass Gesundheit und vor allem Covid nicht mehr wirklich von den Bundesregierungen der jeweiligen Länder in Europa reguliert wird, sondern von Apple und Google. Wenn es ein mobiles Produkt ist, die entscheiden, wer den Namen Covid und überhaupt Themen darüber in eine App bringen kann und wenn du dich dafür nicht legitimierst, nehmen sie dich aus dem App Store raus.
1: Ganz einfach. Das ist deren Business, um. das dürfen sie machen. Ja.
0: Also. Und das machen sie weltweit. Ne? Also das ist im Prinzip eine supranationale Macht, die ja. ich in der Art noch nicht gesehen habe. Die gute Nachricht ist, man kann mit denen sprechen. Das ist glaube ich eine Lebensregel. Man kann die verklagen. Aber du musst erstmal einen Anwalt finden, der Google verklagt, weil wenn ja nämlich Google mit den meisten großen Anwaltskanzleien der Welt zusammenarbeitet, mhm. und ist es kaum ein. Und das zweite ist, Streiten führt nie zu einer Lösung bei solchen großen Unternehmen, mhm. sondern man muss den, den, den Gang nach Canossa verhandeln, Verständnis ja, shake erklären, hand. erläutern.
1: Und das können die Amerikaner auch sehr gut, ehrlich gesagt. Ja. In deren Kultur ist es drin, dieses Shakehand deal machen und ähm, Kompromisse finden, ja.
0: Naja, aber das ist ja eigentlich auch, was wir ein bisschen mehr brauchen. Ich komme zwar jetzt von Hölzchen auf Stöckchen, aber was du eben das ist sehr richtig. Wenn du das Unternehmertum in Deutschland siehst oder in Europa, haben wir einen Zug an uns, den ich nur beschreiben kann, ich kann es alleine besser als zusammen. Das ja. ist sehr europäisch. Ja. Ja. Das trifft übrigens in Frankreich genauso zu wie ja. in Italien, Deutschland, und Schweiz, man macht, Österreich.
1: Und man macht manchmal Sachen neu, die es schon längst gibt. Das heißt, man verwendet nicht, was es schon gibt und baut darauf auf. Ne? Genau. Beziehungsweise in unserer Branche Open-Source-Lösungen, die du eigentlich verwenden darfst. Äh, man, das ja, genau. wieder neu. man macht es lieber sauber, unter Anführungszeichen. Ja. Ne? So Vom Und die Scratch. Amerikaner
0: mm. rücken aneinander, arbeiten zusammen, helfen sich gegenseitig. Bösartig würde man das Kartellbildung mm. nennen. Ähm, gut gemeint ist, das sind enge Seilschaften und Freundschaften. Mhm. Nimm das Silicon Valley, nimm äh, dir der ganze Kreis um Dallas, rum Austin, ähnlich, äh, mittlerweile Chicago, die New Yorker ähm, Startup-Szene, die helfen sich. Ähm, gute Dinge bleiben bei denen. Ähm, die gehen Rücken an Rücken. Die schmeißen nicht zu viel Geld auf das gleiche Problem mit mehreren Einheiten. Die einzigen, die es tun, sind wir Europäer und, und ähm, ich habe da keine Lösung für, wie man das verändert. Ähm, alle meine Geschäftsmodelle, die ich gemacht habe, arbeiten partnerschaftlich. Das macht es sehr, sehr schwer. Aber wenn es funktioniert, sind wir unglaublich gut.
1: Das ist interessant. Ähm, man, man merkt es sogar auf kleineren Ebenen in Konzern. Sogar in Konzern arbeiten die Leute von Abteilung zu Abteilung teilweise gegeneinander. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, was wir, es ist ein nächstes großes Thema für mich nach dem Narrativen, was wir auf anderen projizieren. Projizieren wir Vertrauen, projizieren wir Misstrauen, ja, es könnte ja was schief gehen und, und dann muss alles auch geregelt werden, geplant werden, damit alle möglichen, also das hat viel mit der Projektion, die wir haben. Oder sagen wir mal, wenn alle Menschen eher Missvertrauen, also Misstrauen äh, projizieren, äh, hat es vielleicht nur damit zu tun, wie man selbst damit umgeht mit diesem Misstrauen. Ähm, aber zurück kurz zum, zum Anfang, als du erzählte, wie der Patient, also dieses äh, Lebenslauf eines Patienten äh, mhm. beim Arzt, und du hast diesen Vergleich gemacht mit Fernseher und, und, und. Mhm. Es gibt für mich eine, eine wesentliche Problematik ähm, bei Taxifahrer, also zumindest in Frankreich, äh, bei Schornsteinfeger und bei Ärzten. Die stelle ich alle auf die gleiche Ebene. Und zwar, die haben alle im Grunde genommen keine Konkurrenz. Hm. Und warum sollen, also das ist dann die Frage an dich, warum sollen die das annehmen und das ist der Ansatz von Dr. Box nehme ich an ihr geht ja gar nicht über die Ärzte ihr geht über die Patienten weil die haben dieses Tschüss. die brauchen diese Dienstleistung aber die anderen haben überhaupt keine Konkurrenz wieso soll soll ein Arzt oder soll soll eine Kasse alles verändern die haben keine Interesse dran ne? bei dem Fernseher ähm, weiß der Hersteller ähm, ja gut wenn wenn ich das nicht richtig mache geht er woanders oder als Agentur oder was auch immer es gibt einfach kein Konkurrenz. Und ich denke, es ist ein Schimpfwort, wenn ich mich als Kunde bezeichne, wenn ich beim Arzt gehe. Weil der Arzt mhm. liefert doch keine Dienstleistung. Aber tut er doch. Er liefert wahrscheinlich, also in deine Augen wahrscheinlich, die wichtigste Dienstleistung, die es überhaupt geben kann, liefern Ärzte. So, Also das ist immer ein Schimmwort, sich als Kunde zu bezeichnen. Ähm, man darf auch, man, 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 mag, man mag das nicht, wenn dieses ganze Gesundheitssystem kapitalisiert wird mit Versicherung, dass das alles ein Business wird. Klar ist die Vorstellung nicht schön. Aber gerade ist es so, man darf es aber nur nicht so bezeichnen. Also haben wir als Patient, ich also ich bin ja nicht intuit, ne, aber ich habe das Gefühl, wir haben als Patient alle Nachteile eines, einer Branche, die konkurrenzlos ist und eigentlich ein Business ist, oder die Vorteile, weil man es nicht so behandeln darf. Also ich,
0: ich, ich weiß, wo du hin willst. Da führen wir natürlich hitzige Diskussionen. Ich bin nicht, ich habe nicht ganz so eine. Ich habe eigentlich eine sehr positive Meinung, zumindest was die Ärzte angeht, mhm. mit denen ich mich sehr sehr auseinandergesetzt habe in Deutschland und mit den Apothekern und überhaupt mhm. Heilberuf Erbringern ähm, von Osteopathen und so weiter. Ja, die
1: so. glauben dran, das stimmt. Also die glauben so, Was ich ich glaube.
0: Also erstens mal machen die Ärzte einen Job, der der, der hochbedeutsam ist, weil es ist eine Dienstleistung, in, in unseren Worten, am Körper, am Menschen, am Geist, der hochkomplex ist, der mit Risiken bezogen ist, der nicht immer klar zu beantworten ist und der Bedarf ist einer, einer ordentlichen Regulierung mhm. und eines Schutzes. Deswegen finde ich das extrem gut, ähm, wie das in, in Europa, in Deutschland gemacht wird. Ich finde aber nicht richtig, dass man zu diesem Schutze den Patienten entmündigt. Im Extremfall ihn als dumm tituliert. Ich weiß, das hört man nicht gerne. Oder ihn nicht mündig betrachtet, dass er nicht mündige Entscheidungen treffen kann. Ich finde das ein Unding, weil keiner hat damit ein Problem, den unmündigen Patienten zu Google zu schicken. Und er stellt dauernd Google-Fragen zur Gesundheit. Was sind Flecken an meinem Oberarm? Was ist, wenn ich einen Knubbel hier ja. habe? wenn ich Augenzucken habe und kriege daraus dann meine Informationen. Ich finde das nicht in Ordnung. So will okay. sagen, mir geht es gar nicht um die Ärzte. Und die Ärzte sind viel digitaler, als wir denken in ihren eigenen Praxen und Unternehmen.
2: Mhm.
0: Aber der Gesetzgeber hat bis jetzt verhindert den digitalen Weg zwischen Arzt und Patient. darüber Und das ist, warum wir Dr.Box gegründet haben. Wir haben nicht wir glauben nicht, dass es notwendig ist, dem Arzt digital zu machen in seiner Praxis oder Betrieb. Hm. Wir glauben, dass dem wir dem Patienten sein Recht zurückgeben muss. Hm. Und das Zweite ist, wir glauben auch, es ist ein Unding und es ist nachhaltig nicht haltbar in Europa, permanent in die Rechte, Eigentumsrechte über Daten des Patienten einzugreifen. Weder von der Politik, noch von der Industrie, noch von den Ärzten, wem auch immer. Hm. Das wird es nicht geben in der Zukunft. Ja, man, und ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn der Healthcare, der, der Gesundheitsleiter Europa, Google, wenn der vor einem steht, sagt er, gebt mir doch eure Daten. Der Mehrwert, den wir für die Weltheit halt schaffen aus dem Lernen über Krankheiten, das ist sein Sales Pitch. Ich finde es nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde. Ähm, diese einzelnen Werte muss jeder Patient für sich selbst entscheiden dürfen. Und es muss den geben, der sagt, ich will es nicht teilen. Ich, lieber, das muss für den ex anderen extrem, ich will es verkaufen. Auch in Ordnung. Seine Entscheidung. Bis hin, ich will eine bessere Gesundheitsversorgung haben.
1: Aber im Grunde genommen, ähm, also ich denke, Ärzte würden das wahrscheinlich auch begrüßen, wenn alle ein, also Doktorbox oder ein ähnliches System hätten. Ja. Weil die auch selbst nur mit einem Erlaubnis, nur mit dem Schlüssel des Kundes oder ein Erlaubnis vom Kunden sehr schnell an den wichtigen Daten. Das heißt, es würden wahrscheinlich viele Fehler verhindern, die die Ärzte mal machen, weil sie einfach die Infos nicht haben. Also zum Beispiel ein ganz einfaches Thema. Du kommst zum Arzt, Notfall, du bist out. Woher soll er wissen, dass du keine Ahnung, Diabetes hast oder Faktor 5 Leiden? Ja. Total. Ähm, auf die andere Seite... Wenn ich höre, dass Google oder die großen äh, Microsoft, Amazon, wer auch immer, einen Zugang auf alle Daten haben, irgendwo tief in mir wünsche ich mir das, wenn die Daten natürlich verschlüsselt sind und nicht namentlich sind und so weiter, nicht mit mir zurückverbunden werden kann. Weil mit all diese Daten an einem Ort verknüpft und eine künstliche Intelligenz, die nach Muster sucht, Wissen wir beide, was dann möglich ist. Dann erkennt man Ursachen für Krankheiten, von denen man keine Ahnung hatte. Man findet vielleicht eine Impfung gegen Krebs. Okay, wir sind auf dem Weg dahin und so weiter. Aber dadurch, dass die jeder Patient nur seine eigenen Daten hat, also das ist ein Wahnsinnsfortschritt, aber ist es vielleicht auch nicht wünschenswert, dass Großen Zugang haben zu all diese Daten, aber natürlich völlig anonymisiert, damit man einfach auch Leute heilen kann.
0: Ja, also anonymisiert ist auch so ein Hasenfuß, ja. das höre ich auch immer wieder. <lacht> Und dann kann ich keine Rückschlüsse machen auf die Person. Ähm, dafür sind Computer und, und 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 Algorithmen, um Kreuzverbindungen zwischen Realitäten und Nicht-Realitäten zu finden, schon zu gut. Hm. Deswegen, ähm, das ist, glaube ich, mehr so ein politische Narrative. Hm. Es ist ja anonymisiert und zerhackstückt und so weiter. Aber du Deswegen brauchst doch zweimal ich, den
1: gleichen Pseudonym zu benutzen und schon bist du nicht mehr anonym. Ja. Hm. Ja, also deswegen ich, da, da hätte ich jetzt,
0: da habe ich nicht so ganz großes Vertrauen in diese Aussage, weil ich mich da auch technisch ähm, mit mit beschäftigt habe. Aber mhm. ich, äh, ich gebe dir recht. Die, die, diese Daten über Krankheiten haben einen Wert in der Heilung von zukünftigen Krankheiten. Das ist mhm. zweifellos der Fall
1: mhm.
0: und ist auch wichtig.
1: Also die Frage das ist Zeit nicht ob,
0: sondern wie. Richtig. Hm. Und in Amerika kauft jedes große Pharmaunternehmen die Daten ein von privaten Amerikanern. Da gibt es die meisten Gesundheitsdaten über amerikanische, ähm, ich sag mal, ähm, Bürger. Warum? Weil die werden denen einfach abgenommen. Ähm, ist es so, wie es ist. Hm. Ähm, in Asien ist es noch extremer, ja. da ging die Datentiefe noch viel tiefer. Und auch dann mit sind die Auswirkungen, ähm, da, da wird noch nicht mal die Frage gestellt, sondern wenn du sie nicht bereitstellst, kannst du nicht mehr am Leben teilnehmen ja. und wirst penalisiert und wirst bestimmten Themen beschränken. Ah. Die, die penalisieren das. Wir Europäer haben einen anderen Weg eingeschlossen und deswegen glaube ich, und ich bin ein Verfechter des europäischen Datenschutzes, ich glaube fest daran, dass das richtig ist. Ja. Ich glaube auch in die Ermächtigung des Bürgers, dass der, dass der, dass der Entscheidungen für sich treffen kann, ja. ähm, wenn er mündig ist. Und deswegen ist es an uns Unternehmern, dem Patienten, dem Kunden, den Mehrwert für ihn klarzumachen und ihn zu überzeugen, seine Daten zur Verfügung zu stellen also in da, einer seriösen, sicheren Infrastruktur.
1: Das heißt, der das Patient heißt, muss da, den Zug hören hinter dem Berg, damit er Druck machen kann auf...
0: Nicht anders als das. Hm. Das heißt, und so haben wir angefangen, wir haben gesagt, wir speichern dir sicher, wir sehen nichts. Und in der Zukunft werden wir versuchen, dich zu überzeugen, welchen Mehrwert hm. deine Daten haben, sowohl auf deine persönliche Behandlung bis hin auf Krankheitsbilder für die Allgemeinheit. Und dann entscheidest du immer wieder neu, ob du das unterstützen müsst oder nicht. Ich glaube, nur dieser Weg geht. Hm. Zurzeit führen wir eine andere Diskussion. Zurzeit, und das kriegst du sicherlich sehr, sehr genau mit, zurzeit führen wir die Diskussion, wie kann die Politik ein Gesetz machen, indem sie diesen Eigentumsbegriff zerschneidet. Ich glaube, das ist politischer Selbstmord. Das mhm. wird es nicht geben. Das traut sich keiner trauen mehr in Europa. Und die andere Thematik wird sein, ähm, wie kann ich, ähm, und diesen Weg hat man jetzt in Deutschland gerettet, man hat die Krankenkassen und Versicherungen ähm, verpflichtet, eine elektronische Patientenakte zu führen, EPA abgekürzt, mhm. elektronische Patientenakte die jede Krankenkasse führen muss für jeden Patienten und ihm zur Verfügung zu stellen. Okay. Nur die ist so kompliziert und so schwierig zu führen, dass sie als reiner Datenspeicher eher eine, was Nerviges ist für den Patienten und nicht was Wertstiftendes. Okay. Du kennst das. Man nutzt eine App, man nutzt vielleicht nur fünf Apps auf seinem Handy und hat vielleicht hunderte von Sachen drauf. Und ja. Man nutzt nur die, die wertstiften. Ja. So, damit ist das Problem.
1: Was ich finde, ähm, in, in, ja, das ist ähm, ja ganz einfaches Wort, diese Benutzerfreundlichkeit. Ne? Ähm, Total. Man, genau, also da kann man den Leuten einen Ordner geben mit tausend Dateien, ähm, die irgendwie benannt sind, oder man kann sich auch Gedanken machen, wie der normale User überhaupt denkt und wie er tickt. Äh, da hat uns das Apple, Apple finde ich, ja mit dem Smartphone damals sehr gut vorgemacht. Ähm, okay, also, Wann genau habt ihr Dr. Box, wann ist die Gründ, der Gründungstag? Oh, mal Gründungstag Daumen, kann das ich Jahr, dir nicht mehr das Pi Jahr. mal
0: Daumen. Das Jahr ist Ende, also im regnerischen ähm, Ostseeherbst 2017 haben wir gegründet. Mhm. Und okay. wir haben angefangen, richtig Code zu schreiben und zu bauen Anfang 2018.
1: Okay, und mit eigenem
0: Geld mit eigenem Geld. Also, ihre hey, genau, das wollte ich, das wollte ich dir noch eben erzählen. So, dann mhm. haben wir diese 10.000 Patienten, die alle wohlwollend sagten, grundsätzlich waren das orthopädische Patienten, also die was an Knochen und Skelett und Ähnlichem mhm. hatten und fanden das ganz teilweise Sportler. Ah. So, und dann kam für mich einer der wahrscheinlich ähm, interessantesten, selbst als Unternehmer. Ich bin zu anderen Unternehmern gegangen, nämlich, glaube, 20 Stück. Mhm. Die haben wir eingeladen, teilweise in Grüppchen und dann gesagt haben gesagt, wir, wir haben eine super Idee wir bauen also die vision war einen gesundheitsmarktplatz zu bauen digital der die der die letztendlich das, ein längeres gesundes leben fördert und da waren erstmal alle die ja auch schon ein bisschen älter waren dachte das ist eine tolle sache das würde ich mir sehr gerne anschauen und dann hat Oliver Mildner und ich haben unsere ideen visionen vorgetragen und dann kamen die zwei drei killerfragen nämlich wer ist denn euer kunde dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir noch nicht. Da arbeiten wir noch dran. Er sagt, was ist denn euer Geschäftsmodell? Er mm. sagt, da haben wir noch keins. Weil Hast du das wir wirklich beantwortet? Wir wissen ja auch noch nicht, wer uns zahlt. Und ähm, da merkte ich, dass so ein bisschen ich so 80 Prozent der, der, der befreundeten Unternehmer verloren hatte. Mm. Wir hatten Glück, dass ein paar gesagt haben, ich vertraue euch dort. Und wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, wenn ihr investiert, dann müsst ihr uns mit Umsätzen nicht behelligen vor Ende 2022. Wow. Und ich kann euch auch erklären, warum. Wir müssen zwei Dinge machen, die uns wichtig sind. Erstens, nee, drei Dinge. Wir müssen eine Infrastruktur bauen, die sicher ist. Da brauchen wir noch ein oder zwei Jahre. Zwei, also ne, mit ISO und diesen ganzen Zertifizierungen. Zweitens, wir lassen uns gerne messen an den registrierten Patienten, Nutzen oder Kunden. Das ist uns wichtig, dass wir für die nicht zahlen und dass wir die ja. auf diese Plattform bekommen. Und das Dritte ist, dass wir digitale medizinische Dienste, die dem Patienten was bringen, dass wir die anbinden in App an die Doktorbox. Das sind die drei Themen bis Ende 2022, nachdem ihr uns messen könnt. Hm. Und wenn das funktioniert, dann werden wir ein Geschäftsmodell finden, ein Umsatzmodell finden. Aber bis dahin müsst ihr uns diese Ruhe geben. Und das haben die Investoren getan. Okay. Was für uns phänomenal war, weil wir denen auch noch dankbar sind, wirklich ohne Ende. Und das sind tolle, wirklich ganz tolle Köpfe dabei, die uns mit Rat und Tat von Volksbankern über Medienleute, über Leute, die in der Fotoindustrie waren, ähm, Mediziner, ähm, also ganz, ganz unterschiedlicher Natur und Couleur, die uns wirklich ähm, 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 Laborarzt ähm, ähm, und so weiter und so fort. Und das war ähm, eigentlich für uns das Wertvollste, nämlich zwei Dinge. Einmal, dass wir ganz, ganz, ganz ehrlich waren zu unseren Investoren und haben gesagt, wir haben es nicht. Der Markt ist so jung und so unreif, Deswegen müssen wir schnell probieren, was funktioniert und vertraut uns dort, dass wir das tun. Wir berichten euch da. Ja. Also die, die Ehrlichkeit war wichtig. Und das Zweite, dass wir sehr früh gesagt haben, aber ihr könnt uns messen. Nur das sind die drei Größen. Infrastruktursicherheit, die key, yeah. registrierte Nutzer, die factor, KPIs, okay. ne? mhm. die, ähm, und ähm, die angebundeten digitalen medizinischen Service im Diagnostik-, Pharma- und Therapiebereich. So, Und das hat uns unglaublich geholfen. Und dann kam ein totaler Überraschungseffekt für uns. Das war, ja, kann ich nur sagen, der Brandsatzbeschleuniger der Digitalisierung der Gesundheit. Und das war die Pandemie. Hm. Weil das führte zu dem Infarkt, den wir letztendlich lösten, dass auf einmal Mediziner, Laborärzte, Testzentren einen Befund digital übermitteln konnten und keiner hatte das jemals auf der Uhr. Hm. Kein Arzt, keine Klinik, niemand. Hm. Und es gab dann nur noch eine Infrastruktur, die dafür funktionierte. Und so haben wir ähm, ja fast ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Das hat hm. es. guck mal, wir sind heute, müssen wir überlegen, fast 1,4 Millionen registrierte deutsche Patienten. Wir sind der Größte, also wenn das Gesundheitsministerium Patienten, also chronisch kranke Patienten erreichen will, dann muss ja eigentlich mit uns sprechen.
1: Ähm, wie viel habt ihr bekommen, darfst du sagen?
0: Ähm, wir haben insgesamt hm. 10 Millionen Euro an Kapital bekommen. Auf einmal oder in mehreren? Ähm, in zwei Tranchen, aber ähm, von einem Investorenkreis.
1: Okay, das heißt, die erste Investition. Wir Investor waren einmal
0: auf der, wir so sagen, einmal waren wir auf der Straße, hm. und davon haben wir so 10% Prozent haben wir selbst gemacht und den hm. Rest haben die anderen Investoren
1: gemacht. Und am Anfang hattet ihr, als ihr an, also als ihr nach Investoren gesucht habt, hattet ihr schon die App, also das war kein Seed. Okay, nee. das war schon. Also
0: Sieht es übertrieben? Wir hatten eine App, wir hatten 10.000 Patienten okay. und ähm, wir waren auf Android und iOS ähm, mhm. und hatten ein kleines Team, aber halt kein Geschäftsmodell. Mhm. Also deswegen, das, das war schon, ähm, es hat, war schon
1: Hochrisikoinvestment. Darfst du sagen, wie viel ihr abgegeben habt dafür? Seid ihr sehr verbessert? Ja, Oliver Mildner, ja, kann ich drüber sprechen. Mhm. Der,
0: der Oliver Mildner und ich halten zusammen noch 50 Prozent des Unternehmens. 50
1: Prozent. Okay, nicht 50, irgendwas.
0: Hm. 50.
1: Ähm, ja, damit, damit habt ihr eigentlich die Mehrheit, weil keine andere hat äh, die anderen 50. Ihr müsst nur eins haben, der es, es
0: war nie unser Thema eigentlich. Hm. Wir hatten auch die Mehrheit abgegeben. Ähm, ganz ehrlich, für uns war das mehr ein Thema. Wir wollten einzelne Investoren nicht zu groß werden lassen, sondern wir wollten einen ausgewogenen... Ähm, sehr konstruktiven ähm, Investorenkreis. Und mhm. wie haben wir das sichergestellt? Ähm, wir haben die Unternehmer gebündelt ähm, in eine Gesellschaft, ähm, die dann in Dr. Box investiert hat. Mhm. Und die verwalte ich, okay. die, diese Gesellschaft. Okay. Das heißt, wir haben immer mit hohem Vertrauen und unglaublicher Transparenz das heißt, obwohl sie nicht direkt beteiligt waren, haben wir Gesellschafterversammlungen, Beiratssitzungen, waren wir, saßen wir alle zusammen. Okay. Und der Grund dafür ist, wir wollten ja viel von deren Wissen mit absaugen. Hm. Wir wollten ja sie um Rat fragen. Also, vielleicht das. klar, wenn ihr ne, smart,
1: ne, smart, also das Wort kommt jedes Mal, wenn es um Investitionen geht, smart money, also nicht nur Geld, sondern Wissen. Können. Aber Moment, <lacht> ihr kommt da zusammen, Stefan und Oliver, und ihr sagt, ja, wir haben diese Idee, gut, ich denke, dass so ziemlich schnell, ziemlich klar zu erkennen war, dass es eine gute Idee war, dass es nötig war, wir brauchen Geld, aber wir wissen noch gar nicht, wie wir monetarisieren können und daran dürft ihr uns die, wann war das die Investition 2019?
0: 2018 die erste Tranche, 2019 die zweite Tranche.
1: Ja, genau, also und ähm, Achtung, na, in drei Jahren könnt ihr uns nur daran ähm, bewerten, wie viele User wir haben, wie viele Schnittstellen wir haben. Ähm, hm. Was hat euch denn legitimiert? War eure Vergangenheit so so glänzend? Ähm, wie, wieso haben die euch vertraut dann?
0: Ja, ich hätte natürlich gerne gesagt, dass wir so tolle Leute sind, nicht aber ich glaube, <lacht> Ich glaube, es ist immer eine sehr, sehr gesunde Mischung. Ich glaube, eins hatte ich schon gesagt, wir waren sehr transparent mhm. mit den Risiken und ich habe das wieder sehr plakativ auch den Investoren gesagt. Hier gibt es zwei Dinge. Entweder bauen wir ein Unternehmen über die 100 Millionen wert oder du hast die teuerste Gesundheits-App, die es wahrscheinlich jemals auf deinem Handy gab, mhm. installiert. So, das ist, das ist das Spektrum, in dem wir uns befinden. Und das Risiko muss euch klar sein. Was wir aber tun ist, Dadurch, dass wir schon Unternehmen gegründet haben, geführt haben, äh, veräußert haben, äh, mit anderen kombiniert, haben wir ein sehr solides Verständnis über das Geld ausgeben. Mhm. Das ist heute vielleicht wieder ein bisschen verständlicher mit den geopolitischen Krisen, die wir gerade haben und der Inflation. Wir geben sehr, sehr, uns fällt sehr schwer, Geld auszugeben, mhm. was wir auf dem Konto haben. Und wir sind ganz andere Wege gegangen. Und das siehst du vielleicht. Ich, wir haben 1,4 Millionen Patienten, wie ich sagte, registriert mit Datensätzen, die wir seit Anfang 2021 nicht mehr beworben haben. Wir machen keine einzige Online-Marketing. Die ja. ist rein die Leute organisch. Auf? Okay. Warum? Weil wir verstanden haben, wie indirekter Vertrieb online funktioniert und wie Marktplatz funktioniert. Funktionalitäten, also wie wächst ein Marktplatz und wie muss ich, was muss ich verändern, damit Leute auf meinen Marktplatz kommen. Und damit haben wir uns sehr, sehr lange mit beschäftigt. So, das ist das Zweite, zu sagen, wie kann ich ähm, Investorenkapital schonend umgehen? Und das war nicht nur an die Investoren zu denken, sondern, dass wir so lange wie möglich das Kapital nutzen können, um zu wachsen. Mhm. Ja, deswegen müssen wir nicht das Unternehmen verkaufen und ähm, uns verwässern lassen und so weiter. Mhm. Das war der zweite Grund. Der dritte Grund ist, wir haben alle schon mal Unternehmen geführt und, und, gegründet und gemacht. Also wir haben so eine Grundvertrauen gehabt. Ähm, viele hatten schon vorher mit uns investiert. Viele waren teilweise schon, haben auch an uns Geld verdient. Ähm, ah, hm. Das hat sicherlich schon Vertrauen ge gebracht. Das legitimiert. Ähm, so, und, ähm, ich glaube, das sind so, das sind so, ähm, und das vierte ist, es ist eine, jeder hat die Notwendigkeit gesehen, den Patienten sein Recht zurückzugehen, in die Mitte zu rücken und dass die Gesundheit sich digitalisiert. Alle sahen das Risiko, dass es hochpolitischer <lacht> im Spielfeld ist, dass ähm, wir ähm, nicht wissen, wann sich das entwickelt. Wir hatten keine Ahnung. Es gab noch kein Sparen und es gab noch keine Pandemie, als wir das Geld bekommen haben. Das heißt, wir haben im Prinzip auf eine Digitalisierungswelle gewartet, die wir nicht wussten, wann sie kommt.
1: <lacht> und, und ihr habt da ja bestimmt nicht gedacht, dass sie so kommt, wie sie kam. <lacht> das hätte keiner gedacht, mm. ähm, David. Mm.
0: Und ich glaube, ähm, das war für niemanden vorhersehbar, aber das war für uns wahrscheinlich und für die Digitalisierung, also es ist für jeden in, der, in dieser Industrie, in der, in der digitalisierten Gesundheit, hat das eigentlich die größte Geschwindigkeit seit Existieren des, des Arztes oder des Heilberufes gebracht. Hm. Mehr Fortschritt ja, in der medizinischen ähm, Entwicklung gibt es natürlich auch, ähm, will ich gar nicht schmälern, aber in der Digitalisierung war das das war unprecedented. Das gab es hm. nicht wohl.
1: Also, wer ja. sind all eure Ansprech Ansprechpartner? Also die Patienten natürlich, musst ihr hm. unter Anführungszeichen überzeugen. Die Ärzte, die Kassen? Wer, wer spielt da alles mit? Weil ich muss mich das Frage. so vorstellen, ich habe meine Daten da drin, aber wenn ich sie in Doktorbox habe und gehe zum Arzt und ich muss dem Arzt sagen können, ey, ich habe Doktorbox und der Arzt muss sagen, ja, ja, wir haben das auch, ich habe dann Zugang. Die Kassen müssen auch. Also wer sind alle Ansprechpartner?
0: Ja, also das ist, eine, das ist eine sehr spannende Frage. Da, damit haben wir uns von Anfang an auseinandergesetzt und ich kann immer ja sagen, wo wir Code produzieren für mhm. im Vergleich. Wir haben zwei große Ansprechpartner. Einmal das ist es der Patient. Klar. Das ist das Zentrum des zu beschützenden Objektes, mhm. dem wir so weit wie möglich kostenlos und kostengünstig seine digitale Gesundheit managen wollen. Erstens. Das zweite ist, ist das digitale Angebot in der Gesundheit. So. Und was ist das Digitale in der Anführung? Der Gesundheit? Dann komme ich jetzt ein bisschen ins Medizinische. Das ist die Diagnostik, mhm. das ist die Pharmazie, der Apotheker, der Online-Apotheker und so weiter, die, die, die Nahrungsmittelergänzung, mhm. also was. Und die Therapie, also der Arzt, mhm. Telemedizin, ähm, klinisches Monitoring einer chronischen Krankheit, Diabetes, ne? mhm. der Sensor, den du im Blut ähm, auf deiner Haut hast, dass der täglich ausgelesen wird, Echtzeit zum Arzt übertragen und merkt, wenn es hier zu einem ähm, ähm, Zuckerschock kommt. Um Frühwarnsystem zu haben, solche Themen, so. Diese gesamten, also was, in der Medizin heißt es die Leistungserbringer, also diejenigen, oder der Engländer, so Medical Service Provider, also mhm. die medizinische Leistungen, dem Patienten in der, in der, in der Vergangenheit, mhm. in ihrer Praxis, in der Klinik, in ihrem Geschäft, in ihrer Apotheke, im Sanitätshaus, die digitalisieren wir. Das ist unsere zweite große Gruppe. Mhm. Damit beschäftigen wir uns 80 Prozent. Ja. Hast du das schon mal gehört? Ja, vor 20 Jahren bei Ebay. Ebay Marktplatz hat sich vor 20 genau. Jahren 90% mit beschäftigt, wie digitalisiere ich den Warenbestand meiner Powerseller, damit ich sie digital, Echtzeit Warenbestand zum Kunden bringen konnte.
2: Ja. Amazon hat das
0: dann perfektioniert genau. ja. und übrigens das gleiche passiert an der deutschen Börse in Frankfurt. Ja, die, die die gehen zu den Unternehmen und wie kann ich diese Aktie digitalisieren damit ich sie handelsfähig mache ja. mit den Banken zusammen ja. ähm, auf dem Kapitalmarkt damit der Investor es kaufen kann Marktplatz immer das gleiche immer immer das gleiche Thema das heißt wir befinden uns unser größtes Problem zurzeit Entwicklungsproblem ist wie schnell bekomme ich nicht digitale gesundheitliche Dienste im Diagnostikbereich also herausfinden Hast du eine Krankheit? Wie messe ich sie? Wie kann ich das testen und so weiter? Eventuell auch zu Hause, Trockenblut und alle diese Scherben im Pharmabereich. Wie kriege ich medizinische Produkte ähm, ähm, abrufbereit und telemedizinische oder ferntelemetrische Behandlung? Wie kriege ich das an den Patienten in App? So, ja, strukturiert ist, so, dass er es
1: blickt, wo er was findet, wo er was hochlädt, wenn es der Fall ist. Ähm, das heißt, ihr habt ja Soll auch. Soll ich dir mal so ein Beispiel nennen? Was ja, wir, wenn, wenn, ja. so, ich, ich kann dir mal ein Beispiel nennen,
0: was ich ausprobiert habe an unserer eigenen App. Ich habe eine kaputte Schulter durch meine Tennisspielzeit, hatte ich am Anfang gezählt als ähm, Tennisleistungssportler. Und ich, wir haben auf der Doktorbox ein medizinisches Produkt. Und das heißt ähm, Gesundheitsassistent. Das ist ein Diagnostikassistent. Der stellt dir drei Fragenkomplexe. Mhm. Der fragt dich, ob er auf deine Medical ID, also deine persönlichen Informationen und ähm, zurückgreifen darf. Okay. Und dann gibst du ihm diesem diesem, diesem Machine Learning Tool, was auf der Doktorbox ist, gibst du Zugang. Und dann macht er eine Diagnose. Eine rein ähm, maschinell erstellte Diagnose. Bei mir war da Sehnenruptur. Mhm. Und schultergelenk ähm, ähm, Arthrosis. So das fand ich schon zimmer mit 23 und 50 Prozent. Mhm. So, jetzt bekommst du das bei Dr. Box. Ähm, wie du es vielleicht auch bei Ada Health kennst du vielleicht hier auch aus Berlin. Andere, Es gibt ganz viele solche Diagnostik-Assistenten. Ja, ja. Jetzt bist du auf deiner App und sagst, was mache ich denn jetzt? Mhm. <lacht> und wir sind digital. Bei, beim, beim Arzt würde dir dich jetzt zum Orthopäden schicken. Ja. Wir müssen jetzt sagen. Ähm, Möchtest du gerne mit deinem Arzt sprechen? Das ist dann die erste Frage. Ja. Ähm, und damit verbinden wir ihn zum Orthopäden. Und der kann dann eine telemetrische Behandlung vorab machen. Zu sagen, was muss ich denn eigentlich machen? Er, ja, er, In dem Fall würde ich erstmal ein MRT machen. Das Überweisung schicke ich dir. Dann kommst du mit dem MRT zu mir. Oder und so weiter. Hätte ich eine Vitamin-E-Suffizienz, mhm. könnte es zum Beispiel sein, möchtest du, dass du, möchtest du einen Vitamin-E-Test machen? Wow. Dann schicken wir dem einen trockenblut vitamin nach Hause. Ja. Ähm, dieser Test, wenn das Ergebnis, wenn er das wieder in die Post geworfen hat, ne, Trockenblut, macht er ja auch so eine Karte drauf, das kennst du vielleicht, dann macht er so einen Umschlag, steckt in den Briefkasten, nach 24 Stunden kommt das Ergebnis aus dem Labor raus und schickt es an die Doktorbox in sein Konto. Er kriegt über die Notification Bescheid, dein Laborergebnis folgt. Und dann sagt er, es ist positiv, also es ist rot, du hast zu wenig Vitamin E. Hm. Oder Vitamin D. Dann kommt die nächste Frage, zu sagen, du hast wenig Vitamin D. Möchtest du gerne ein Vitaminsupplement haben oder mit deinem Arzt sprechen? Also verlinken wir ihn mit der nächsten Apotheke. Er kann das Präparat bestellen oder wieder zurück mit seinem, mit seinem Arzt sprechen. Das heißt, wenn immer er irgendwas hat, wollen wir sicherstellen, dass er das Medium seiner App nicht verlassen muss ja. und wir ihm alles digital liefern. Und nichts anderes wie früher der Unterschied war, ein Bang Olufsen zu verkaufen im Fachhandel mhm. verglichen mit einem heutigen B&O-Fernseher
1: bei Amazon. Und wenn ich gut verstehe, dann macht Dr. Box Diagnostik. Auch. Ja, Was? wie sehen Ärzte das? Halb-halb kann ich, ich,
0: also mach mal halb-halb, ich glaube es ist gespalten. Es gibt Ärzte, die sagen, wir finden es ein Unding, dass man aus Machine Learning, künstlicher Intelligenz einen Diagnostikassistenten baut mhm. und uns in Konkurrenz tritt. Ich finde das, ich verstehe die Sorge, aber ich halte sie für falsch. Warum? Was wir ja tun, ist, wir ersetzen nicht den Arzt, sondern wir geben ihm ein digitales Instrument, was auf Daten des Patienten zugreift und eine Vordiagnose trifft.
1: Besser als wenn der und, Gast in Google guckt und selbst das macht. Ach,
0: danke, dass du das mm -hmm. sagst, weil dann weil das geht er in die, Not die, die Notfallaufnahme oder wird depressiv. Mhm. Weil du dann bist, du hast keine Chance zu überleben, wenn du dann auf
1: Google warst. Ja. Nee, also ne? in deutscher Google hast du Krebs. Also deutscher Google, ja? du hast Krebs. In, in französischen Google ist es ein bisschen anders. Du hast weniger Krebs. Aber in deutscher Google, egal was du suchst, genau. irgendwann mal hast du Krebs. Ja. So, und äh, du,
0: du bringst es auf den Punkt, humorvoll. Ähm, ich glaube, die Zukunft wird folgendermaßen sein. Ähm, die Ärzte werden bewusst mit Diagnostik, digitalen Diagnostikassistenten arbeiten, ja. die die Vielzahl der Daten der Patienten vorab scannen, vorkonfigurieren und eine Erstdiagnose stellen. Und der Arzt wird das dann mit seiner Erfahrung, wird das verifizieren oder erweitern oder reduzieren. Und das ist meiner Meinung nach nur im Sinne des Patienten. Das ist, was ich, wenn ich kritische Ärzte spreche, ich sage, lass uns doch mal aus Sicht des Patienten denken. Hm. Der möchte doch die optimale Behandlung haben. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem alten e commerce -Wählen du kannst in den Handel gehen und sagen, ach Mensch, das Produkt hätte ich so wahnsinnig gerne. Hm. Es gibt Leute, die schauen dann halt noch mal auf einen Shopping Comparison-Site, also einen Preisvergleich. Ja. ist doch legitim. Keiner sagt da was gegen. Nee. Und ähm, ich, das wird in der Koexistenz funktionieren in der Zukunft. Also, Aber du hast vollkommen recht, es spaltet. Für
1: mich ist das, ich, ich bin da also jetzt weniger humorvoll und vielleicht nüchtern. Also in meiner Sicht der Sache, ich bin, ich bin dann nüchtern. Ich, ich sehe mich wirklich als Kunde. Und ähm, natürlich gibt es Ärzte, die die noch an äh, Hippokrat glauben und und es gibt auch Ärzte, die sich als Gott sehen. Also als Gott im Sinne, dass sie dein System, euren System nicht akzeptieren, weil er sie vielleicht den Job nimmt. Ähm, es gibt ein Argument, den du wahrscheinlich niemals bringen wirst, aber der auch ein Argument wäre, und zwar, <lacht> der Arzt kann mehr Patient nehmen, er hat eine Vordiagnose, er kann viel mehr Patient nehmen und, sorry, dafür, aber viel mehr Geld verdienen, also er hat weniger Aufwand. Wenn man sich einen Roboter holt, ja, ich bezeichne das gerne auch als Roboter, weil es ist ein Roboter, äh, wenn man sich einen Roboter holt, der uns einen Teil der Arbeit nimmt, dann können wir mehr Geld verdienen mit weniger Aufwand und sogar das darf ich wahrscheinlich nicht sagen, weil ich ein Leier bin, aber auch weniger Fehler. Also ich das darfst ich du natürlich dem, nicht sagen, Doch, ne? ich,
0: kann, ich kann ich kann das schon sagen und jetzt kommen wir wieder zurück, wie, wie es, es geht doch, jetzt gehen wir wieder bei dem ganz mächtigen Wort Narrative.
1: Ja, ja,
0: wenn ich dem wenn ich dem Arzt in Frage stelle oder sogar bedrohe oder sage, die <lacht> Dich wird doch irgendwann ein Computer einsetzen. Dann halte ich das für hirnrissig, falsch ja. und absolut bösartig. Ja. Und deswegen gilt es doch darum zu sagen, was hilft denn auch dem Arzt und dem Patienten? Und ich finde, du hast ein sehr gutes Argument genannt. Viele Ärzte haben sich einen Computer, ja. die meisten Ärzte haben sich einen Computer angeschafft und tippen schon digital die Diagnose ein. Anstatt vorher es aufzuschreiben, dann wird es abgetippt von Personal und dann wieder reingespeichert. Da ist ein Übermittlungsfehler drin und so weiter und so fort. Das heißt, es findet ja tagtäglich statt, dass man die Dinge standardisiert, wo sie standardisierungsfähig sind und damit sich wiederum mehr Zeit nehmen kann für Dinge, die, die entscheidend sind. Ich habe eine schwierige Diagnose, hier ist ein ganz klar unklares Bild und so weiter und so fort. Nochmal, so, damit komme ich wieder zurück, ist doch die Frage, wie ich... In der, in der Kommunikation und Interaktion mit dem Arzt digital ähm, mit analog verlinke. Und ich schließe diesen Gedanken für mich immer wieder ganz gerne mit einem ab. So Leute wie der Olli, Olli ähm, Samba, die unglaublich erfolgreich sind als Unternehmer und so toll, aber die immer eine Narrative hatten und zu sagen, ich disruptiere, ja ich zerlege dich. Nachdem ich mit dir fertig bin, gibt es dich nicht mehr. Die haben martialische Worte, Krieg, Tod, ähm, ähm, ja, nie wieder da, ähm, mhm. totalitär und so weiter. Damit macht man sich in, in der Zukunft in ganz in fast allen Branchen nicht wirklich Freunde und es ist auch total unnötig. Ich glaube, dass der Arzt eine zentrale Funktion immer wieder einnehmen wird in der in, 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 in der Heilung von Menschen ja. genauso wie die Klinik und alle anderen Leistungserbringer. Ich glaube aber, dass die Digitalisierung ihnen helfen wird, diesen Job besser zu machen im, für den Patienten und auch für sich selbst. Man, ich meine, die haben doch alle jetzt Computer. Wenn sie wenn sie sagen würden, sie hassen Digital, dann würden sie doch alle noch auf Papier arbeiten und hätten keinen einzigen PC zu Hause oder keine Siemens-Gerät für, für 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 den Scan und so weiter und so fort. So. Es hängt wirklich da und ich bin und erinnerst du dich noch, was ich am Anfang gesagt habe? Ich, wir Europäer sind nicht sehr partnerschaftlich im ja, ja. Grundgedanken. Jeder macht es von Anfang an. Ja. Mhm. Ich bleibe bei meiner Philosophie und das ist halt der Oliver Mildner genau 120 Prozent mit mir. Wir wollen partnerschaftliche Modelle und das bedeutet ökonomisch teilen wir und inhaltlich überzeugen wir. Und wenn wir das hinkriegen, das mag zwar länger dauern aber es ist nachhaltiger. Ja? Diese ganzen Angriffe auf Industrien, die Vielzahl dieser
1: Leute haben sich an ihre eigenen Narrative aufgehängt. Weißt du? Ja. Aber interessanterweise habt ihr die gleichen Fragen zu lösen wie eBay oder, oder Amazon und so weiter. Und zwar, ihr müsst halt diese kritische Masse erreichen. Und zwar, ihr müsst... So wie Amazon. Amazon müsste die Kunden und die Lieferanten bringen, weil er eine Plattform. Und bei euch ist es... Marktplatz. Das, ja, genau, es ist Marktplatz. Das heißt, ihr müsst überall überzeugen. Und es wir gibt gehen sogar noch, wir sind sogar noch mehr, Entschuldigung, dass ich unterbreche, David,
0: wir sind noch mehr Amazon, als man denkt, hm. weil wir haben, wir geben, wir haben einen E-Commerce Bereich, in dem wir in der Diagnostik Pharma und in der Therapie eigene Leistungen anbieten, die wir selbst ähm, zum Beispiel ein Trockenbluttest für Antikörper. Den haben wir selbst CE-zertifiziert, der heißt Dr. Box. Mhm. Oder ein Sportlertest, da wird dein Sportler, deine deine Leistungsfähigkeit getestet an Trockenblut. Das sind Diagnostiktests. Wir haben ein eigenes, ähm, eine Software für Tests ähm, vor Ort. Mhm. Ähm, ob das Corona, Impfen, ach, alles Mögliche, was du testen kannst. Und ähm, das sind unsere eigenen Produkte. Dann binden wir dritte Produkte an, was man bei Amazon Amazon Marketplace bezeichnen würde. Nämlich Dinge, die wir nicht so gut können, die schon andere gut können. Ob das ein Terminbuchungsassistent ist, ob das den, der, der mit Roche finanzierte Gesundheitsassistent, der Diagnose, äh, Diagnosen trifft, den binden wir über Schnittstellen oder ähnliche Themen, Logins, binden wir den an. Hm. Und du wirst nicht glauben, wir haben auch Amazon Web Service für für klein, für klein, die kleine Gesundheit. Wir vermieten unser Backend an Gesundheitsstartups, die den Aufwand von Speicherung von Gesundheitsdaten nicht wahrnehmen wollen und können. Und ihr habt ja die ja,
1: Struktur auch schon erfunden, sozusagen. Können.
0: Und dafür lassen wir uns dann zahlen. Das heißt, wir gewinnen, also da sind Parallelen, natürlich sind wir nicht so groß, natürlich. Ähm, wir wachsen zwar unglaublich schnell und wir haben auch nicht ähm, 80, 90 Millionen ähm, Nutzer auf der Plattform, aber nochmal, der Markt vor Corona, den gab es gar nicht, den wir heute bedienen. Nämlich einen digitalen
1: Gesundheitsmarkt, war nicht
0: existent. Nirgendwo in Europa.
1: Ja, jetzt kennt das jeder, hat jeder mal seinen Test gemacht ähm, und hat äh, auf seine App Bescheid bekommen oder hat sich impfen lassen und hat auf ja, seine App Bescheid bekommen. Oder also auf eine einfachere Weise. Ja, ja, aber mein jetzt Vater geht's ist
0: 85 hier. und hat wenn ich dem gesagt hätte vor zwei Jahren, sag mal, ähm, digitalisier doch mal deinen, deinen Impfausweis. Was? <lacht> gesagt. Gesagt. Digi, Digi was? Warum so, nee, das ist eine ganz andere Frage. Warum sollte ich das denn tun? Ich habe doch den Pass dabei bei mir im, ja. im Reisegepäck. Ja. Heute sicher? ist es normalste, seine Impfausweise in dem Handy zu haben. Das, als ob nichts passiert wäre. Witzig, du, du solltest unabhängig. das,
1: ich muss gerade an der, ähm, also jetzt im Moment, wo wir sprechen, ist es die, ich glaube, die vorletzte Folge, in der Moment, wo diese ähm, veröffentlicht wird, wird es die vor, vor vorletzte Folge, also die 48 mit äh, Barbara Sladek von Biome Di Diagnostics, ja. ähm, die haben ja auch sowas, also hört Toll ja mal die Folge, die 48, ja, ja. Äh, weil die, die, bitte?
0: Super Frau, super.
1: Ja, also wie ich, ich, wir haben, also ich habe mit dir eine eine Folge aufgenommen. Ähm, Toll. Ähm, das geht auch in der Richtung, weil du gesagt hast, ihr seid ja ein Marketplace, ihr habt ja auch diesen Test und so weiter. Das bieten die an, solche Tests. Ähm, also du hast ihr habt da schon ein, ein Moloch, ja also diese App ähm, ist Marketplace, die Daten vom Kunden werden da gespeichert, die Ärzte hätten äh, teilweise Zugang drauf und jetzt kommt diese Schicht drüber, Machine Learning, du bist kein Entwickler, oder? Und ähm, hm. dein Kompagnon auch nicht, also dein Kompagnon, Partner äh, und das heißt. äh, ist, äh, der Oliver ist also auch kein Entwickler. Ähm, und jetzt habt ihr so Machine Learning. Wie seid ihr das angegangen? Also ihr habt einfach als erstes mit eurem Geld Entwickler gesucht, oder? Und eine Vision geteilt.
0: Also, ich glaube, das Erste, was wir, also es, es hat jetzt zwei Implikationen. Natürlich sind wir keine Entwickler, mhm. aber wir haben schon ein oder das andere Entwickelt. digitale mhm. Produkt. Ich habe viele, also nur digitale Produkte letztendlich gebaut und, und bauen lassen. Und mhm. der Oliver Mildner, ich glaube, es ist. Alleine, der hat den größten Mehrwert in Deutschland in der Orthopädie, der hat das Arthroskopie-Register ähm, mehr oder weniger erfunden und begleitet. Also der hat schon früh daran gearbeitet, zu sagen, welches Schwarmwissen haben wir eigentlich durch die Arthroskopie, also die minimalinvasive Operation von, von Knien, Gelenken und wie können wir diese Erfahrungsschätze in ein Register verpacken, damit ähm, wir eine bessere Verhandlung bekommen. Also eigentlich Genau der gleiche Gedanke, den wir pflegen, zu sagen, gibt dem Patienten durch unser Wissen wieder einen Mehrwert. Mhm. So, das heißt, vom, vom, vom Gedanken technische Produkte zu bauen und du, du weißt vielleicht, ähm, wenn du, wenn du dir den, den Werner Vogels von Amazon, den CTO seit 2001, ob der der beste Programmierer der Erde ist, das wage ich zu bezweifeln, ohne dem auf die Füße zu treten, weil es ein wahnsinnig netter Typ ist. Mhm und sympathischer Holländer, sehr zugänglich, liebt Musik und ist so, 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 eigentlich so ein ganz cooler Typ. Was der aber kann, der kann hunderte von komplexen Entwicklungsprozessen managen, leiten und sehen, dass sie den richtigen Weg gehen. Mhm. Ich glaube, auf Amazon arbeiten über eine Million Freelancer an der gleichen Zeit am offenen Herz. Ja, dafür hat er eine Struktur gebaut, dass das funktioniert. So, will sagen, ähm, ich hoffe, wir haben ein Grundverständnis, solche Projekte zu managen. Und wir haben zwei Dinge getan am Anfang. Erstens, wir haben uns einen Backend-CTO genommen, der brillant war und vor allem unsere Philosophie persönlich in seinem Herz getragen hat, dass die Datensicherheit des Patienten über alles geht, was das Geschäftsmodell mit sich bringt. Wenn wir das nicht haben und also das hat nicht nur das Wissen und das Verständnis, der muss es auch in sich tragen, weil sonst wird das immer umgeben und wir können es nicht überprüfen, weil wir so technisch nicht tief gehen können und dann dann haben wir nachher strukturelle Fehler, ja, die sich in, dann in unserem Backend. über Jahre, Die kriegen wir nie rein. wieder Ja, aus. ja, ja. ja Das führt oft dazu, dass man komplett nochmal neu anfangen muss. Ja. Ja, das hat man ja in Startups und ähnlich gefunden. Das ist das Erste. Das Zweite, wir haben uns, wir haben nicht die Top gemerkt, dass wir nicht die Top-Frontend-Programmierer auf Android und iOS an uns binden konnten mit so einem jungen, wackeligen Unternehmen, mhm. was uns sehr deprimiert hat am Anfang. Und deswegen haben wir sie als Freelancer gut bezahlt, aber sie konnten alle Freiheiten dieser Erde, aber wir haben gesagt, nur mit denen, weil denen glauben wir, die die verstehen, was wir vorhaben. Und die waren vom Tag X dabei und sind es heute noch. Immer ähm, noch als Freelancer? Äh, nee, einer davon, <lacht> einer davon ist ähm, jetzt der ähm, Follow-on-CTO geworden, weil okay. der andere ähm, einfach auch jetzt ähm, einen besseren Job entwicklungs <lacht> ne, entwicklungsbedingt wow. war, mhm. wieder zurück in seinen alten Beruf gegangen ist. Okay. Ähm, ah. Und ähm, der zweite Mitarbeiter von ihm hat ihn hat das dann letztendlich übernommen. übernommen. Das heißt, wir haben diese zwei Dinge gemacht. Ne? Gleiche Philosophie beim Backend-Engineer ähm, ähm, ist ein Garant, war ein Garant dafür, dass wir, dass wir ein richtiges Konzept bauen, eine, eine Basis. Ja. Und das zweite, ähm, wir haben keine Kompromisse gemacht aus dem Frontend-Seite das ist immer noch bei uns ein bisschen holprig, das muss man fairerweise sagen, wenn du dich hier. also mach nimm mal nimm mal diesen Gesundheitsassistenten und, und lass dich mal diagnostizieren, du wirst du wirst beeindruckt sein, mhm. was der ausspuckt, ja? Mhm. Kennst, du kennst euch diese App Akinator. Das erinnert mich unheimlich ja, an Ich habe vorhin das,
1: dran gedacht, Dieses Das ist so
0: für mich, so geil. das ist für mich der beste Akinator, den ich gesehen habe. Ich für mich unerklärlich wie toll die das machen. Ja, also Akinator
1: super. für 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 unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Akinator einfach probieren, ist richtig cool. Ich habe es vorhin im Kopf gehabt. Ja. Ähm, Akinator, man denkt sich eine, Perso eine Person oder irgend man denkt sich genau. jemand, es kann auch Kermit sein, es kann was sein, auch immer, was du willst. Du denkst es dir und Akinator stellt Fragen. als ist eine Maschine, ne? also ist kein Mensch. Stellt eine Reihe von Fragen und am Ende sagt dir Akinator, an wem du gedacht hast. Ähm, ich glaube, Akinator ist aber Magie für Magier. Ähm, und zwar ich, ich habe den letzten Magier kennengelernt, also jemand, der so nebenher sehr gerne so Magie macht, und er äh, hat mhm. mir äh, erzählt, wenn du auf so Magierwettbewerbe gehst, ja, da machen die, die die Frauen und die Typen Dinger. Da, da sind andere Magier dabei Wettbewerb und die gucken und die wow oh, oh, Wahnsinn, aber für den Normal. Magiekunde wie du oder ich ist das wieso ist das so toll da ist doch nur das Ding da verschwunden das macht doch jeder ja hm. um, und Akinator ich glaube ist also es witzig für Normalanwender ja ist spaßig und so weiter aber das ist Magie für Magier weil die 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 Leute die wirklich wissen wie geil Akinator ist sind Entwickler weil es gibt's schon seit ewig
0: ja total ja hm. total also ist ähm so nahm ich eindrucksvoll. Ich bin immer wieder
1: überrascht. Ich ja, ja so ich mein gehe Kindern. auch immer wieder gern drauf und und denke mir hm. irgendetwas. Also ein paar Sachen hat er bei mir schon nicht gefunden. Interessanterweise irgendwelche französische Künstler aus der 70er. <lacht> ähm, ja. Okay. Ähm, wie viel seid ihr? <lacht> ah, nee Das findet Akinator auch hundertprozentig. Ähm, ähm, der ist ja nicht malat. Ähm, ja, genau. Suis, <lacht> Wir sind wieder beim Name. Thema. Ja. Fertig. Wie viele Leute habt ihr jetzt?
0: Wir sind zu knapp 50, von ah, ähm, oh, 80 wow, also. Prozent Ingenieure okay. und ähm, 20 Prozent ähm, Vertrieb ähm, und Management. Es ist immer noch relativ ähm, lean.
1: Mhm. Also ähm, immer noch dort, lean? Wow, okay. Ja,
0: und ähm, sind da eigentlich jetzt auch ganz, ganz gut. Wir sind schon so, wir haben uns schon ein paar Mal geschält, ähm, mhm. ähm, das ist sicherlich in, in der heutigen Zeit nicht einfach, Talent an sich zu binden. Wir haben einen ganz großen Vorteil, dass wir ähm, eine ganz positiv belegte Vision haben. Gesundheit, länger gesund leben ist, ist so unser Claim, der immer unter der Doktorbox steht. Das spricht ganz viele Leute an. Ja? Mal, Und ich
1: sage mal was anderes. Ich, ich meine, die großen Ideale, die, sagen wir mal jüngeren Zielgruppen ziehen. Ne? Ideologie, Ideale ziehen eigentlich eher die jüngeren, hm. weil die Älteren, wie wir, wir, haben schon unseren Weg eingeschlagen. Ähm, und das es tut mir leid, wieder, das ist wieder nüchtern, aber das Idealangebot ist zurzeit ein bisschen begrenzt. Äh, hm. Meistens ist es mit Grün verbunden, finde ich. Ne? Hm. Also es ist, Und da, wenn jetzt was kommt mit Gesundheit und so weiter, ist auch ein Einkampf, den man gern angeht. Ähm, also 40, also 50 Leute seid ihr eher so Remote oder ähm, Office? Wie wie fährt ihr? Das ist ein das ist ein Thema, wo wir
0: da arbeiten wir dran. Also mhm. ich kann und es schlagen zwei Herzen. Ich glaube in uns allen. Das eine ist die Pandemie hat uns gezeigt, wie wir Remote arbeiten können im digitalen Gesundheitswesen. Und ähm, das haben wir, finde ich, ganz ordentlich hinbekommen. Für die technischen Berufe Programm, äh, software Programmierer war es eh üblich, ähm, weil man sehr viele Probleme gelöst hat über Ferndiagnosen, ähm, über bestimmte Plattformen, ähm, wo man sich ausgetauscht hat, ähm, je nachdem, welche Struktur man auch hatte. Deswegen ähm, gar nicht so ein Problem. Es hat aber was mit zu tun, wo wir dran wo wir dran arbeiten und immer noch keine lösung haben und deswegen werden wir so eine, haben wir so eine hybrid version mhm. ähm, wir wir fördern alle mitarbeiter ins büro zu kommen um dieses soziale leben dieses den flurfunk die gespräche untereinander die freundschaften die sich vielleicht auch gerade bei jungen mitarbeitern mit ähm, ihren vorgesetzten ähm, vielleicht auch so, das sind ja Seilschaften fürs, fürs Leben, die entwickeln sich anders ähm, im, im Büro. Kriegen wir das, ha, haben wir das verpflichtend gemacht, haben wir der Regeln vorgegeben? Nein, das sind wir eher nicht. Ähm, wir haben uns nur gewünscht, ähm, dass sie so oft wie möglich ins Büro kommen. Wir unterstützen das noch weiter, dass wir zunehmend mehr firmeninterne Veranstaltungen machen, die nicht mehr, ich sage jetzt wie in den 90er Jahren, man geht in der Bar und ähm, trinkt sich eigentlich ordentlich über den Durst, sondern von Volleyball, ähm, Bowling, ähm, also immer irgendeinen irgendwas zusammen unternehmen, vielleicht in der Zukunft kochen, äh, völlig egal. Und Weil das Zwischenmenschliche kommt zu kurz, ähm, meiner Meinung nach auf dem 100% Remote, also eine dezentrale Organisation und fairerweise... Weder der Oliver Milton noch ich haben in irgendeiner Art und Weise Art einen Plan darüber, wie man eine ganz dezentrale Organisation überhaupt führt. Ich, ich habe ich hab da fast Angst vor, muss ich ehrlich sagen, das in den Griff zu bekommen.
1: Ja, du weißt, also du weißt, dass es mich gerade sehr beschäftigt. Wir hatten ja, ja schon mal darüber gesprochen. Wir sind jetzt eigentlich seit heute offiziell mit der Agentur full remote der Hammer. Ja, ja, ja. Ähm, ich muss sagen, also ich, ich hatte durch diese Gespräche in 0 auf 1 ein paar Kicks, äh, die mich gezeigt haben, dass es äh, möglicherweise geht. Der erste war einer der ganz früher Gäste äh, und zwar ähm, der, Mist, ich habe seinen Namen vergessen, <lacht> von Abiturma ähm, der mir also damals schon, vor Corona, die waren full remote, also die, die, der hat keine Firma, ja, die waren Startup des Jahres und so weiter. Die hatten, ähm, die haben Kurse organisiert, auch, also Synchronkurse, wirklich in Räume, äh, Mathe-Kurse für mhm. Schüler, aber die Firma selbst war full remote. Ähm, das war der erste Kick, damals wie gesagt haben, okay, das war vor nee, das war kurz nach Corona, nach dem ersten Lockdown. Und dann äh, der letzte Kick hat mir der Mike Lever von Build One ähm, gegeben, weil die er hat, ich glaube auch so deine Größe so 40 50 und äh, Leute, äh, die er auch nicht Ressourcen nennt, <lacht> sondern Menschen <lacht> und ähm, der ist sympathisch. Ja ja genau, äh, der ist ja Food Remote. Ja, und hm. ähm, wenn du sagst, aber wir sind ja die gleiche Generation, ich meine, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben die gleiche Referenzen und wenn du sagst, äh, ja, das macht ja ein bisschen Angst und du weißt nicht so damit umzugehen, wie du damit umgehen solltest oder nicht, äh, ich kann das voll nachvollziehen, weil wir sind die Generation, die früher mal mit dem Chef abends äh, sich die Kante ging. Hm. Ja, und okay. ich, ich bin die französische Generation davon, das heißt ich bin die bei der du komisch bist, wenn du abends nicht mit den anderen was trinken gehst Ja, hm. deswegen sind die Deutsche da also ich weiß nicht, wie es jetzt in Frankreich ist, aber die Deutsche kamen die Franzosen immer so komisch vor, weil ja die, die gehen abends nie mit was trinken und so weil der Deutsche, der teilt ja extrem ne, zwischen privat und geschäftlich und so weiter ich weiß auch nicht wie aber theoretisch Rein theoretisch, ich meine rein äh, technisch, brauchst du keine Räume, oder Stefan?
0: Nee, also ich glaube, das ist heute wirklich nicht mehr, also nicht nur rein theoretisch, es gibt ja nur genug Unternehmen, die das machen. Ich, hm. ich habe ähm, gerade ein langes Gespräch mit der Berliner Volksbank gehabt, die ähm, hm. auf der Bundesallee ein, ein neues Gebäude in, in der Zukunft beziehen werden andere ganz andere Größen hat klar sie werden noch physische Gebäude haben als Bank aber nicht mehr wie früher Einzelbüros es gibt auch keine fixen Büros mehr hm. also ich glaube das ist alles in Veränderung ich wundere mich immer nur über mich selbst ich, du weißt vielleicht dass wir in unserem ich sag mal Tech Banking Geschäft haben wir acht Auslandbüros wir sind 60 70 Tech-Banker mhm. ähm, in, in, in Nordafrika, Indien, China, mhm. ähm, Nordics, äh, Deutschland und so weiter. Und wir arbeiten seit 20 Jahren remote. mit den, ja, Die mit Frage den hat sich nie ja, also das, gestellt, ja. Mhm. Also die, die Frage hat sich nie gestellt. Dennoch fühlt es sich so schwierig an, es vor seinem eigenen Hof remote zu machen. Wir, wir, wir demonstrieren <lacht> ja. es ja. mit einer anderen Mentalität, in einer anderen Sprache ja. schon seit Jahren remote. Im eigenen... Ha ha also Deswegen muss ich über mich selbst lachen. Ja, ähm, Aber ich glaube, was, was will ich damit sagen? Ähm, ich glaube, zum Schluss, in fünf Jahren, also ich mache mal die Vorhersage für die nächsten fünf Jahre. Ich glaube, mhm. in fünf Jahren werden wir aus der Pandemie eine Menge gelernt haben. Ich glaube aber, dass wir die Extreme wegnehmen. Wir nehmen dieses nur, also ganz dezentral, wie du gewählt hast mm. und verpflichtend wieder 9, 9 to 5, das wird es nicht mehr geben, sondern es wird intelligente Formen in der Mitte und die werden je nach Industriegruppe, nach Ausbildungszweig, werden die unterschiedliche Ausprägungen haben nach der einen oder anderen Richtung. Und das finde ich, das, das spricht sehr aus meiner Mentalität ich halte immer, diese Extreme sind für mich schwierige Modelle, mhm. weil ich immer irgendjemandem tierisch auf den Keks gehe damit. Ja. Und wenn ich ein bisschen, das so ein bisschen Gesichtswaren für beide Lager mache, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg, zumindest hier in Europa. Mhm. Ja, ähm, das ist so ein bisschen... Aber das ist so ein demokratisches Verhalten fast. Ja, ja.
1: ja, ja. bei mir war das ähm, ein rein argumentatives Problem. Ähm, hm. die, unsere Franzosen, die für uns arbeiten, die dürfen remote, die Marokkaner dürfen remote und die Deutschen haben gesagt, ja warum dürfen wir das nicht? ja, und ähm, ja, dann hat sich das gemacht, ein Teil von mir freut sich natürlich aber es ist genau die Sache, die Frage, die ich mich jetzt stelle ist, okay, also zweimal im Monat müssen wir uns treffen wo machen wir das, was machen wir da und auf jeden Fall wird es nicht direkt mit Arbeit zu tun haben es wird irgendwie einmal pro Monat wird beim Chef gekocht oder sowas, so werden ja, wir klar. vielleicht das angehen weil ich kenne ja meine Leute die werden irgendwann mal über das Business sprechen die werden es nicht lassen können, ja und das und das und das und dann entsteht Hoffentlich diese übliche äh, Fluch- oder Kaffeemaschinenkommunikation, die doch so also, wichtig ist. Ja. Ich dachte immer,
0: das Zwischenmenschliche kommt zu kurz. Ich bin dem einen anderen belehrt worden und ich kann das am Beispiel von Dr. Box sehr gut erklären. Hm. Mein Freund, Geschäftspartner und, und Kollege Olli Mildner, hat, wir haben einen Gesellschafter, der heißt Mark Becker, Dr. Marc Becker. Hm. Das ist der größte Laborarzt in. in äh, in München. Mhm. Ich glaube, Anfang 40, unheimlich junger, agiler, super, super sympathischer mhm. und wahnsinnig erfolgreicher Laborarzt in, in, in Bayern. Die beiden haben sich remote kennengelernt 2019. Mhm. Bis heute haben die sich noch nie im Leben persönlich irgendwo getroffen und sind per Du mhm. kennen alle ihre privaten Themen, was die Kinder machen, wo sie in Ferien verbringen, welche Häuser und so weiter. Wenn ich in so ein Gespräch reinkomme, der den persönlich kennt, ich den schon in Bayern, in Bayerbrunnen und überall auch in seinen Beteiligungen kennengelernt und gesprochen habe, immer noch per sie, sagt eine Menge über mich aus, ist völlig hinten an in der Intensität der privaten Freundschaft Verglichen mit dieser, was man früher Brieffreundschaft ist, heute eine Zoom-Freundschaft geworden. Das ist unfassbar.
1: <lacht> eine zoom Ja, und wir ja. reden
0: von jemand Mitte 50 zu Mitte Anfang 40. Ja. Ja, würdest du auch
1: sagen, nicht üblich. Nee. Es geht aber. Es funktioniert. Mhm. Brutalerweise funktioniert das. Da bin ich noch nicht überzeugt, aber die, also es ist so, <lacht> meine, meine Intuition sagt, ähm, das kann doch nicht wahr sein, aber meine Intuition sagt mir, ein, äh, äh, ein Neutron kann nicht an zwei Orte gleichzeitig sein, weißt du, und äh, die Tatsache ist, meine Intuition ist manchmal falsch, aber intuitiv ist es nicht, Ja, ähm, aber irgendwie geht es, also ich meine, man hätte sich noch vor 30 Jahre nicht vorstellen können, dass Leute sich im Internet kennen und dann heiraten und ein super Leben haben. Obwohl es statistisch gesehen einfach nur logisch ist, dass es besser so läuft, ne? Hm. Ähm, und wie, wie, also kriegst du jetzt so Rockstars, Entwickler? Oder seid ihr noch nicht so, so bekannt und so?
0: Also das würde ich mal wagen zu bezweifeln. Ich glaube, da gibt es, da gibt es Unternehmen in Europa, Deutschland, die sicherlich ein viel attraktiveres Profil ja. haben und noch attraktiver zahlen, ja. noch freier. und Nimm mal alle Adjektive, die dir so einfallen, schmeiß in einen Topf und dann einmal durch den Mixer. Mhm. Da gibt es bestimmt. Also das wäre vermessen zu sagen. Mhm. Wir, wir haben ein paar Vorteile. Wir sind in Berlin, es, hat ein, es ist ein toller Arbeitsplatz. Wenn man in der Stadt leben möchte, wir sind, ähm, wir, wir, versuchen, die Gesundheitspartnerschaftlich zu digitalisieren. Ähm, das mögen sehr viele Leute inhaltlicher Natur. Wir wollen das Leben gesunder machen auf diesem Planeten. Ähm, und wir, wir wollen den Patienten sagen, wir, wir, sind deutsche, europäische Datenschutzfetischisten und sind, wir wollen niemanden die Daten wecken, wir wollen da nicht reingreifen. Ähm, und deswegen finden wir, immer Leute, die uns philosophisch gut finden und das mit uns gerne weiter fortführen wollen. Ähm, sind es immer die besten Leute? Und jetzt kommen wir wieder zurück. Was suchen wir eigentlich? Äh, wir haben immer eingestellt, es müssen sympathische, zum Team passende Leute sein. Mhm. Ähm, und dann lieber sind sie es halt, dann sind es halt nicht die Bill Gates, der Software-Ingenieurwesen
1: da können wir auch mitleben oder die werden es und, und es gibt ja auch und, es gibt ja, ja auch unglaubliche und, und. Musiker die nicht bekannt sind und keine Rockstar sind und das sind die Perlen ne die so. musst du kriegen ja weil die sind nicht ich glaub, so teuer ja. aber können genauso viel wie die anderen ne
0: so und deswegen und jetzt jetzt jetzt, jetzt und jetzt beißt sich die Katze irgendwie in, in den Schrank im Schwanz weil du willst ja am Ende des Tages willst du doch auch ein Umfeld haben wo Leute gerne im Büro verbinden. Ich, ich muss das Büro ja ich, ich kämpfe ja heute. Nein, ich kämpfe nicht, sondern ich muss ein attraktives Feld aufbauen für die physische Büropräsenz. Und das kann ich nicht nur machen, indem ich einen Fruchtkorb hinstelle
2: mhm.
0: und eine neue ähm, Kaffeemaschine kaufe, ja, sondern oder einen Masseur reinbestelle, ähm, alles so diese Ausprägungen des Luxus äh, oder ein Kicker, mhm. ähm, was so in Berlin so ich immer so oft sehe, sondern ich finde, es macht die Leute aus. Ja. Wenn, mein,
1: ich habe Lust, den Herrn Müller zu sehen. Ich, genau. genau, ich, ja, ähm,
0: genau. Wenn, wenn Leute sagen, ich komme gerne ins Büro, weil ähm, ich sehe da gerne meine Freunde, ähm, das, das finde ich, da, da hat man es richtig gemacht. Und mhm. ich glaube, da muss es hingehen. Sind wir da schon? Na, auf keinen Fall. Aber wir versuchen es immer wieder, und das ist ja auch ein Prozess, ja, selbst ein perfektes Team heißt ja nicht, dass es bleibt, sondern du musst immer wieder, ne, jemand zieht weiter, hat andere Opportunitäten, andere Träume. Und das ist ja alles legitim.
1: Ja. Ähm, wow. Wir sind ja fast zwei Stunden unterwegs. Äh, ich habe eigentlich schon wieder, bei den letzten Folgen stelle ich meine Fragen gar nicht mehr. Ich höre lieber zu und stelle passende <lacht> Fragen. Ähm, aber ähm, ein paar, ein paar Sachen. Ähm, Hätte ich gern von dir. Ähm, wie lang ist dein Tag? Oh, der ist lang. Ja. Ähm,
0: ich verbringe von, von 6.30 Uhr bis 8 Uhr mit meinen Kindern, die mhm. noch schulpflichtig sind. Mhm. Ähm, ich fahre die dann auch in die Schule ähm, und, und, und frühstücke mit denen und oder streite mich mit denen, was man mhm. so morgens halt einfach macht. Mhm. Ähm, ich bin dann kurz nach 8 bin ich im Büro. Ähm. Und, ähm, und da ich ja mehrere, ich habe ja mehrere Hüte auf ich werde ja immer, ich, mich würdest du nie in einen Hut unternehmerisch packen, guck mal, da ist der Banker, der Tech-Banker oder da ist der Dr. Boxler. Mhm. Ähm, der ich habe einen, hab einen Verein geführt, hier einen eingetragenen Verein als Vizevorstand <lacht> ähm, der kurz vor der Insolvenz war, zehn Jahre lang, weil mir das wichtig war, dass der weiterentsteht. ich mhm. finde, das gehörte zu Berlin. und äh, Was war das für ein Verein? und es war der internationale Club, also der ICB an der Messe, okay. den der in der Gefahr stand, dass man diese 15.000 Quadratmeter, ähm, ja, ich sag Freizeitfläche in Eigentumswohnungen im Spekulationsbereich. Ich wollte mhm. das, das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Ich fand das einen unheimlichen Mehrwert für, für 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 die Gegend. Und das ist nicht ein, nicht einfach, so einen Verein zu führen. Und ähm, ich habe jetzt dieses Jahr ähm, mich mit Drei Unternehmern ähm, haben wir 60% Prozent, ähm, eines großen Weinguts übernommen in, in Portugal. Stimmt, du machst ja ähm,
1: Wein. Äh,
0: und, so, und das heißt, das mache ich natürlich nicht operativ wie Dr. Box, aber äh, so, und das muss alles in den Tag reinpassen. Und ähm, ich versuche manche Dinge die mir auch Freude machen, wie zum Beispiel das Wein oder äh, Strategiethemen, Doktorbox äh, oder Partnerschaftsgespräche, lege ich auch schon ins Wochenende. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich so eine Sechs-Tage-Woche. Ähm, ich arbeite zwischen 12 und 14 Stunden, ähm, aber äh, zu anderen Arbeitszeiten. Ja, Ich bin dann wieder abends äh, mit den Kindern und meiner Familie, dann gehe ich auch mit denen Essen, wenn ich das kann, äh, mhm. oder koche, ich koche wahnsinnig gerne. Äh, und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch. Das heißt, ich habe einen intensiven ähm, Tag, aber mir macht das ähm, ich kann, kann mich jetzt hier nicht beschweren, weil mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ist also, kein Pensum? Nee, weil ich ich stehe morgens auf und bin einfach und, und habe Lust. Ja, Ich will ich will das machen und mhm. ich freue mich auf meinen Tag. Ähm, natürlich gibt es immer mal wieder Tage, wo ich ein Kloß im Bauch habe und denke so, oh, auch nicht, geht der bald vorbei. Mhm. Aber der Trend und die Mehrheit meiner Tage ähm, sind hochspannend. Ja.
1: Das ist interessant mit dem Kloß im Bauch. Also äh ich, ich, ähm, ich kenne das, es gibt Phasen, ja, bei denen du äh, so ein, zwei Wochen lang morgens aufstehst, besonders montags und denkst, oh, Junge, Junge, Junge. Ja. Ähm, Gab es Phasen bei dir, wo, wo dieses, dieses, dieses Knote äh, im Bauch äh, länger Zeit da war? Klar.
0: Immer dann, wenn die Sorgen überhand genommen haben über deine dir sich selbst äh, gegebenen Erfolgsgeschichten, und das passiert ja, in also in Unter ich kann es nicht als Managerleben vergleichen, äh, mhm. aber im Unternehmerleben hast du es immer wieder, äh, dass dir die Märkte, äh, dass du falsch gelegen hast und dass wirkliche Sorgen auftreten. Und dann darfst du nicht vergessen, ich bin jetzt in den Anfang der 50er Jahre alt. Mhm. Bei mir kommen ja auch private Sorgen dazu. Nicht? Ähm, Im gleichen Alter kommen treten Krankheiten in der Familie auf, ja. äh, sowohl bei Eltern. Die Eltern werden auch, älter. Und so mm, mm.
2: Ähm,
0: das heißt, ähm, das nimmt ja auch Zeit und in Anspruch und Betreuung und vor allem Sorgen. Ähm, so Und äh, davon kann ich mir nicht freisprechen, ähm, dass wir das dauernd zu managen haben.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe das ähm, für mich, habe meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Es ist im Wesentlichen Sport. Okay. Ähm, immer noch, dass ich ähm, ist immer noch Sport. Ähm, Welcher Sport? Das einzige. Ähm, ich mache Fahrradfahren. Ich habe mich. Ähm, ich habe. Ich werde meine Frau und ich besitze eine Beteiligung an sowas wie Soul Cycle oder ich weiß gar nicht wie das. In Paris gibt es das auch. Dieses Tanzen auf dem Fahrrad in einem dunklen Raum. So ein, ein Boutique-Fitness-Konzept. Das, das ist aber gibt's total hier in Berlin. Das heißt,
1: anstrengend, kann es sein? Ja, naja, total. Das ist so ja, ich mach das
0: aber, Cardio, das oder? Ja, ja mm. Cardio und Koordination. Mm. Weil du, du trampelst ja am Takt. Mm. Und ähm, und das habe ich, ähm, wir haben das hier in Berlin, ähm, haben wir drei solcher Studios. Und ähm, also erstmal Sport ähm, und dieses äh, körperlich fit zu sein, ist, glaube ich, äh, ist die einzige Möglichkeit, Stress aus dem System rauszubekommen. Und das, wenn du mal zu diesen Therapeuten gehst, die ähm, Herzinfarkt ähm, oder überhaupt ähm, irgendwelche kardiologischen Krankheiten behandeln, wenn hm. du nachher in die Reha gehst, sagen die alle das, ungefähr das Gleiche. Die sagen, die einzige Möglichkeit, Stress aus dem System zu bekommen, ist Bewegung. Okay, Und, dann, äh, dann höre ich wohl ist,
1: lieber nicht mit dem Golfen. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist das. Und das zweite ist, das ist, glaube ich, ein bisschen, man wird das wahrscheinlich Autosuggestion nennen. Mhm. Ich glaube, wir, wir neigen sowohl durch Social Media als auch durch die Medien, als auch durch unseren gesamten Einfluss ganz viele Dinge negativ zu sehen. Wahnsinn, das Glas ja. halb voll. Ja. Oder und das liegt an zwei Dingen. Wir haben einfach zu hohe Erwartungen an alles. Das ist so. Ich, ich, ich bin jetzt mal politisch blasphemisch und zu sagen, ich habe ein Problem im Betrieb, jetzt muss es der Staat zahlen. Wir haben so eine Vollkasko-Anspruch ähm, an, 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 an Deutschland mittlerweile, an Europa. Hm. Das macht immer unzufrieden. Der andere kriegt mehr, ich kriege nichts hm. und ich habe es viel ja. schlechter. Und, ein, eine äh, Sorge wir haben, jagt
1: der andere. Ja. Mhm. Wir,
0: dadurch kommt auch ein Neidgedanke auf. Und diese gesamte negative Energie, hm. ähm, die macht natürlich Unzufriedenheit an allen Ecken. Und das kriegst du auch meiner Meinung nur hin, indem du. Ah, ich habe genau. Ich kann ich ja es. Gibt ein Genial, ich hab ein geniales Buch mal gelesen, das ist ah. eigentlich ziemlich eso, esoterisch. Der der Mönch, der sein Ferrari verkauft hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der, das noch mal der. Der Mönch, der sein Ferrari verkauft. <lacht> hab ich, also ich habe das nur gelesen, weil ich den Titel und den mhm. habe ich angefangen im normalen Arbeitsleben abends im Bett und dann dachte ich mir, ich bin nicht so esoterisch direkt springe ich nicht immer auf an und ja. denke, was für ein schreckliches Buch. Habs es zur Seite gelegt? Dann sage ich, ich lese es im nächsten Urlaub in den Bergen, am Meer, mhm. wo auch immer. Dann habe was ich es gelesen. Was hängen geblieben ist, ist ganz spannend. Der Europäer im Durchschnitt benutzt sein Gehirn, 80% über die Vergangenheit nachzudenken und 20% über die Zukunft. Mhm. Jetzt überleg mal, wenn du dein Gehirn trainierst, nur und. 10% mehr in die Zukunft zu denken, wie mehr zufrieden du wirst.
2: Mhm.
0: Und das ist ja unglaublich. Und das ist reines Training. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, jeder kann das von sich selbst sagen, wenn du so, du hast einen schlechten Tag oder jemand verhandelt und du denkst, was für ein Arschloch, mhm. was für ein unfassbarer, blöder Typ.
1: Mhm.
0: Und der ärgert dich, dann lebst du das nach, dann denkst du drüber nach. Und dann und holst du
1: diese ist. schlechte Emotion immer wieder in dein genau. Gedächtnis. So und wenn er jetzt so jetzt
0: sagst, okay, das Ding habe ich verloren, das habe ich nicht in den Griff bekommen. Und denkst du danach, wie kann ich ja in der Zukunft mit umgehen? Was wäre die richtige Strategie? Wie könnte ich noch mal fragen? Kennt den vielleicht jemand? Kann der mir so den ein bisschen vormassieren? Hm. schließe damit habe ich einen ganz anderen geistigen Zustand. Ich bin konstruktiv, ja. ich versuche das zu lösen. Auf einmal kriege ich auch ein Lächeln im Gesicht. Dachte, das war eigentlich gar keine schlechte Idee. Guter Gedanke von mir. Weißt du, du wirst auch humorvoll mit dir selbst. Ja. Wenn du aber permanent in deinem Ärger, Misserfolg, Indignation, Fehler mhm. ähm, oder sich hat jemand geärgert. Zum Beispiel, ich hatte immer unheimliche ähm, Schwierigkeiten an dem Tag, wo jemand bei mir gekündigt hat. Haben habe das richtig persönlich getroffen. hat. Der verlässt mich. Mhm. Ja, ich, äh, ich bin Einzelkind. Ich kann es überhaupt nicht vertragen. Und deswegen musste ja anders sein. Also äh, habe ich angefangen für mich äh, darüber nachzudenken, zu sagen, wie kriege ich eigentlich hin, dass die Leute länger bleiben? Ich habe wirklich mich... Gezwungen, einen Plan aufzustellen, ihn aufzuschreiben, Stunden nach der Kündigung, um hm. damit umzugehen, wie ich, Und das ist ein reines Kopftraining. Ne? Also ob ja, ich das ja, nachher ja. umgesetzt habe oder nicht. Aber ich fühlte mich abends mich nach Hause gegangen und, und, und meine Kinder sagten, ja, Wie war's denn? Ja, was sag ich eigentlich du, ich hatte einen guten Tag. Hm. So, und sonst würde ich immer gesagt haben: ach Kacke, das hat jemand gekündigt. Das hat mich so geärgert, ich mochte den gerne, hm. der passte so gut hier hin. Obwohl,
1: obwohl man in diese Situation auch nichts ändern kann, ne? Null? Ja, ja, ja. Ich Null. weiß nicht mehr. Ich habe dem letzten, ich glaube, meine Frau äh, hat mir irgendjemand zitiert. Am Ende kam es raus, dass es so 90% von allem ist ja eh nur in dein Kopf. Es ist ich, alles nur in Du dein scheinst Kopf.
0: Golf zu spielen. Bitte? <lacht> Spielst du Golf? Ja, ja. Ja, ja. Ja, okay. ja, ja, klar.
1: Also, <lacht> ja bei Golf, ja, das ist, du merkst es bei Golf extrem. Es ist so krass. Also unabhängig von Null? den physischen Sachen, also wenn du am Tag vorher gesoffen hast, spielst du schlechter. Wenn du schlecht geschlafen hast, spielst du schlechter oder nicht so gut, sagen wir mal, um positiv zu bleiben. Und ähm, aber auch wenn wenn du an irgendwelche Sorgen hast, spielst du schlechter, weil theoretisch kannst du den Scheißball treffen und gerade. Das geht, ja, es geht. Mhm. Aber ja, das ist auch bei Bogenschießen auch so. Ne? Ab, 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 an eine bestimmte Distanz wissen die Bogen. Schießer, also, wie sagt man das? Bogenschießer? Die Bogen? Mhm. Ja. ja ähm, Bogenschützen. Bogenschützen, genau. Wir wissen die Bogenschützen, dass sie immer ins Schwarze treffen können? Aber manchmal tun die das nicht. Ne? Also alles nur in deinem Kopf. Ähm, aber das mit, ähm, ja, sich physisch, äh, also physisch das Ganze auszuleben, das verstehe ich total. Ähm, Golf, gut, viele sehen Golf natürlich als. Äh, Bleibt mir weg mit Golf, das ist doch ein Rentnerding da. Ähm, ist es nicht, also da wo ich Golf spiele, kann ich dir sagen, ist es auch Cardio, weil es geht hoch und runter und rechts und links und du bist ständig mit deinem Ding am, naja, aber das tut wirklich gut und also für mich und ich weiß auch für viele andere, die ich hatte, ist die Meditation ist wirklich ein Weg, sich weniger Sorgen zu machen, entspannter Total. zu sein, positiver zu deuten. Hast du schon Guck mal, das ist, also man kann
0: es sich auch relativ einfach machen. nicht? Wir, wir tendieren, aus der Vergangenheit machen wir jetzt meiner Meinung nach zwei Fehler. Das ist, kommt noch aus den, aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Ähm, man hat zwei Dinge gesagt. Ähm, bist du nicht ganz so fit, dann trainier mal richtig hart und dann, dann geht es dir wieder besser. Mhm. Das ist ein totaler Fehler, weil dein Erholungswert ganz gering war zu deinem, Belastungswert und der sollte im Gleichgewicht bleiben. Du musst eigentlich ganz viel trainieren, wenn du super fit ausgeschlafen bist und dich total gut fühlst. Und nur und ein bisschen,
1: kommt. wenn du schlecht drauf bist. Ja, genau. Ja.
0: Und das Zweite ist, ist wir trainieren oft ähm, nur die Koordination und mhm. das andere Mal die Cardio, dein Herz, die Ausdauer. Ja, die Muskelhaltung. Und, so, und damit benutzt du immer nur eine Gehirnhälfte, de facto mehrheitlich. Ne? Entweder koordinierst du, das ist die eine Hälfte, und die andere die macht deine zentralen Funktionen, Herz, Lunge und ja. so weiter. So, was du gerade sagst bei Golf oder wenn du das fahrrad Fahrradfahren und nach Takt fährst oder ähm, Schwimmgenastik oder ähm, sch äh, letztendlich schwimmen auch, weil es sehr viel Koordination ist, machst du beide Kopfhelfen. Und wenn du das tust im Sport und zwei, beide Kopfhelfen ähm, bewegst, ja. dann mhm. fühlst du dich nachher frischer, wesentlich erholter ja. ähm, und, und und erleichterter. Ähm, so, das sind, aber das sind so immer so Kleinigkeiten im Leben und ich glaube, das Potpourri bringt so die die Zufriedenheit. ja, ja.
1: Ich, ich, Bist du schon vom Flugzeug gesprungen?
0: Nee. Ich, also, ich, ich, ich habe Ängste. Ich habe äh, Höhenängste. Ja, das aber ist aber ein, Grund, ein
1: Grund, es zu tun. <lacht> ich weiß, ich weiß. Ähm, also es ist, es ist echt unglaublich. Ich, ich bin ein Zeit lang äh, falsch gesprungen. Ähm, und es war eine von diesen Sportarten, wo du wirklich ausschalten konntest. Du hast dich nicht mal vorgenommen auszuschalten. Du bist in diesen verdammten Flugzeug eingestiegen und du hast nichts anderes im Kopf gehabt, weil du Angst hast, weil du dich freust, weil, weil du dich konzentrieren musst, keinen Fehler machen musst. Es gibt viele Gründe. Und wie, egal, wie peinlich es ist, aber es gibt noch nur zwei Sportarten, wo ich das habe. Ich komme auf dem Feld, sagen wir mal, und ich, alles andere ist innerhalb von, sagen wir mal, zehn Minuten weg. Das ist Wellenreiten. Ja, du, mhm. äh, du kennst ja die Folge äh, mit, Patr ja, mit Patrick. Ich, ja, ja,
0: Aber äh, du machst ja Bodyboard oder was hat er? Was ja, hast du gesagt? Also, nicht, ja, jetzt, jetzt mit nee, 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 äh,
1: Komm, ja. wechseln wir das Thema, Stefan. bitte. <lacht> 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 ähm, also Wellenreiten, Bodyboarden, also sobald ich in die Wellen gehe. Äh, oder, oder, ähm, oder Bodysurfen mache ich auch gern. Ähm, also ohne was, nur mit Flossen. Ähm, und das Golfen. Ja, Interessanterweise sind zwei dieser Sportarten Extremsportarten und der eine ist genau das Gegenteil von einer Extremsportart. Aber ich werde ja auch nicht jünger. <lacht> ja. Meditieren, hast du schon probiert? Ja. ja. Und? Das mache ich Ach, du regelmäßig zu
0: unregelmäßig. Hm. Ähm, für mich ist es mehr ein Atemübungsexercise hm. und das tut wahnsinnig gut. Und, und, und ich möchte es nicht mehr missen. Mhm. Ich beschäftige mich aber immer mehr damit. Das ist jetzt so ein, das ist ein Prozess.
1: Ja. Okay, also ja, ich bei mir auch so. Es gab mal sehr regelmäßig, ja. dann weniger. Jetzt bin ich wieder voll drin. Ähm, so, also Wir müssen irgendwie äh, äh, zu Ende kommen, aber ich habe eine Frage vergessen. Ähm, habt ihr eigentlich jetzt eine Art, also einen Weg zur Monetarisierung gefunden oder ist es noch nicht so der Moment dafür?
0: Ja, so also haben wir hm. und der Stein des Anstoßes, kann man sich sicherlich vorstellen, kam es durch Corona. Hm. Wir haben angefangen, unseren Diagnostikbereich hm. zu monetarisieren. Okay. Und, und Das heißt, A, haben wir eigene Produkte verkauft, wie Trockenbluttests und haben dort einen Rohertrag erwirtschaftet. Klassisches ja. E-Commerce-Geschäft, mhm. das waren die ersten Umsätze, die wir generiert haben. Und ähm, das Zweite war, dass wir jeder, der auf unsere Plattform wollte, dass wir einen Teil der Wertschöpfung des anbietenden ähm, Dienstes ähm, wie so, ein, so eine Provision genommen haben, okay. entweder per Transaktion. Also ich gebe dir ein Beispiel: mhm. Wir haben wir haben 400 Testzentren an die Doktorbox angebunden gehabt und für jede Übertragung ist das Percent. haben wir Geld bekommen mhm. und ähm, du hast vielleicht mal mitbekommen, dass der, der sehr strittige, aber ähm, ähm, doch sehr aktive Bürgermeister in Tübingen, ähm, den Herr Palmer, mhm. der hat doch so einen Tagespass gemacht. Dieser Tagespass, den haben wir mit so einem Band, so einem Armband, mit einem Strichcode drauf. Das von uns. Okay. Der, hat, der Tagespass war Doktorbox mhm. und wir haben die gesamte Digitalisierung dieser Strecke gemacht, also dass es datenschutzkonform ist. Das haben wir auch in wir haben die ersten Schnelltests im Bereich Böblingen, wo der Landkreis und der Landrat entschieden haben, wir zahlen die selbst, bevor Herr Spahn das als Bürgertest gemacht haben, haben wir Hunderte von Tausend von Testergebnissen übermittelt, mhm. damit die Leute ihre Tests hatten, mhm. damit dieses Massenproblem, diese Ermittlung von Ärztlichen befunden. Mhm. Dann haben wir eine Sondergenehmigung bekommen in, in Bayern, das da auch zu tun. Dann kam das mit Impfen und ein Bestandteil nach dem anderen. Das heißt, und deswegen, du hast ja vielleicht, ich habe dir ja gesagt, wir haben 2019 glaube ich, das letzte Mal Geld bekommen. Mhm. Wir es hatte für ein Jahr normalerweise gereicht, aber dadurch, dass wir überraschenderweise in Umsatz gestolpert sind, <lacht> sind wir sind wir ganz happy, dass wir natürlich lange jetzt kein kein Geld sammeln mussten hm. wir haben teilweise profitable Monate gehabt also Dinge die, uner, die die nicht denkbar waren also die wir auch nicht geplant hatten so schnell nicht das, denkbar waren hm. genau hm. und ähm, das war das war toll so also hat ähm, das hat Freude gemacht okay. sozusagen.
1: cool also Stefan eine Standardfrage, die ich am Ende dieser Sendung immer stelle ähm, wenn du den äh, jungen Stefan sagen wir mal nach der der Studium, ähm, als er noch voll im Tennis war wahrscheinlich, ähm, etwas ins Hoch flüstern könntest. Was wäre das?
0: Nicht aufgeben. Ah,
1: geil. Passt bei mir gerade sehr gut. <lacht> ähm, was würde er antworten? In dem Alter wüsste ich das. Ich verstehe die Frage, ich verstehe die Antwort nicht. Okay. Ähm, wo willst du noch hin? Was hast du noch vor?
0: Das ist eine, sehr, das ist eine super Frage. Ich hab, ich kann dir sagen, was ich, ich habe die letzten, die, die ersten 50 Jahre meines Lebens ähm, Dinge gemacht, die ökonomisch für mich maximalen Sinn machen. Hm. Und das war der kommende Denominator, nachdem ich mich gerichtet habe. Und ob das mir ist oder nicht, das ist ein relativer Begriff. Ich bin zufrieden, happy und Gott sei Dank halbwegs gesund. Ich habe mir vorgenommen, die nächsten 50 Jahre, wenn ich die so lange hier bleiben darf, was zu tun, was wirklich diesem Europa dass es ein Stück besser macht. Und ich bin da gar nicht so visionär, dass ich sage, ich will ganz gut Europa oder die ganze Welt. Da, wo ich es, mein Einfluss mir möglich ist, ich will Dinge nachhaltig verbessern. Das hat sich bei mir so mit Mitte 40 angefangen zu, zu materialisieren in meinem Gehirn. Und da gibt es Leute, die spenden, es gibt Leute, die machen, die, 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 die machen Charity, es gibt Leute, die machen Stiftungen, es gibt Leute, die die engagieren sich direkt und so wie Cookies, das macht in, in Afrika oder... Ich glaube, viele Wege führen zum Weg. Was ich am besten konnte, ich konnte unternehmerisch tätig werden. Und deswegen habe ich für mich gesagt, wo will ich hin? Ich werde dieses Thema Gesundheit nicht mehr fallen lassen. Und ob das ein Doktorbox ist oder nachher ein XY, GmbH oder AG, ich werde dieses Thema weiter vollziehen und was also ich hundertprozentig sagen kann, ich will mein ganzes Leben lang versuchen, weiter unternehmerisch arbeiten zu können, solange ich noch halbwegs klare Gedanken habe und gerade ausgehen kann. Ja, ich finde, das ist eine totale... Ähm, ich habe die Diskussion mit meinem Vater. Mein Vater hat mit 55 aufgehört zu arbeiten, ähm, ist 85, ist top gesund, also ist wirklich unfassbar gesund.
2: Mhm.
0: Ähm, aber der hat wahrscheinlich noch mal eine Generation vor sich hat schon zwei Generationen nichts also nichts mehr gemacht, das ist gemein zu sagen, aber nicht und ist, mhm. das ist für mich nicht denkbar. Mhm. Dafür habe ich zu viel Freude, Dinge auch ähm, zu machen, zu schaffen, zu tun.
1: Du zu unternehmen halt so. <lacht> ja, du, sagst, du sagtest das schon. <lacht> ja, genau, genau, Also Stefan, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch. Eine ganz andere, das ist bei jeder Unternehmer anders und deswegen mache ich das. Wir sind bei dir auch ein bisschen tiefer manchmal gegangen, das war auch schön. Also danke dafür und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich sage dir tschüss und ich sage an alle tschüss, äh, tschüss. Tschüss,
0: tausend Dank, David, auf bald, tschüss.
1: Et voilà, sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke ihnen dafür.